0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos a live aqui para tirar dúvida de vocês, bem simples o funcionamento, só colocar as dúvidas no chat que eu vou respondendo de uma a uma, já temos ali o eterno Gabriel no chat, então só colocar ali as dúvidas que eu vou de uma a uma respondendo da melhor forma que eu, que eu puder, tá? é sempre bom começar com um disclaimer que eu falar que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, é bom começar também com uma apresentação, dado que tem sempre bastante gente nova entrando. Tá? Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas pelo Banco Itaú, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades externas, Argentina, Chile, Uruguai, o Banco Itaú Europa e por aí vai. E também com fundo de investimento offshore, também pelo Itaú. Tá? E hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro por conta própria. Lembrando sempre, especialmente para a galera nova, para a galera iniciante, não tem pergunta boba. tá É só perguntar mesmo, a galera é super de boa no canal como um todo. Ninguém tira sarro, nem nada disso. Então é super tranquilo, é um lugar bem, bem tranquilo de perguntar, de tirar dúvida de verdade. E precisando de mim, se não estiver confortável, qualquer coisa, eu estou sempre no Instagram do canal, arroba investir com sim. Tá, começamos, então, com o Eterno, dando sequência que a gente devia até umas 10 ou até acabarem as perguntas. Tá? Então, a gente começa com o Eterno. Gabriel, boa noite, Eterno. Mestre, boa noite a todos, sempre super educado Gabriel, boa noite. Ares, boa noite, Mestre. Boa noite, Ares. Tenho 830 mil em investimentos financeiros e um gasto mensal de 5 mil reais. Com o método do Sim, seria possível viver apenas de rendimento e ganho de capital desse patrimônio? Então, assim, a, a, a questão... É, não é muito bem o com o método sim, seria possível ou não, certo? Isso daí vai depender é, de como é que acontece a maturação dos investimentos e isso daí você não tem como prever com, com base prévia, certo? É, eu, eu não vejo por que não seria possível, a questão é o que Quando você tem investimento em renda variável, a, a, o fluxo de caixa que vem para você não é um fluxo de caixa que funciona da mesma forma que se tivesse um emprego, certo? Você não vai estar ali é, os 5 mil reais sendo depositados na sua conta todo mês. O que acontece é que você tem eventualmente realizações que levam mais tempo é, e que é, acabam tendo rendimento maior, você tem dividendos nesse meio período e você tem ali a alocação de capital que fica alterando. Então, eventualmente, você vai ter investimentos maturando que ficaram um bom tempo na carteira caso de Minerva, por exemplo, com 200% de lucro que vão te dar um rendimento que você vai poder carregar por um bom tempo no gerenciamento do seu orçamento do dia a dia. Tá? Mas assim, esse tipo de coisa é possível? Claro que é possível. A questão é que a gestão ali não é pura e simplesmente da locação de capital, mas também uma gestão de como é que você vai fazer com o, o gerenciamento daquele fluxo de caixa durante o período. Certo? Porque uma vez que você alocar, por exemplo, um investimento, até o período de maturação, eu costumo não meter a mão no investimento, certo? Então, assim, tem ativos que 45% em 20 dias, que é o caso do da login, tem ativos 200% em dois anos. O rendimento, tecnicamente, super possibilita esse tipo de, 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 de funcionamento, mas a questão não é linear. Então, vai ter momentos que você vai receber um pagamento consideravelmente acima e aí se faz, se, se você tem custos fixos que são consistentes todo mês, se faz necessário não só a gestão do investimento, mas a gestão do fluxo de caixa e do, das contas do, do, do seu dia a dia, certo? Então, é, é, uma, é uma coisa que envolve mais do que só multiplicar o dinheiro, certo? Não adianta de nada 10 anos você não ter nenhum ganho e aí no final de 10 anos você multiplicar por 10 vezes. O dinheiro é suficiente, mas o fluxo de caixa não casa com o que você precisa no dia a dia, certo? Então, com certeza é possível, mas aí envolve muito mais do que pura e simplesmente fazer o um investimento. Envolve a gestão do fluxo de caixa de gasto versus o ganho do investimento, certo? vai ter coisas... A gente teve um período agora, por um bom tempo, sem grandes maturações. Então, foi um período, por um bom tempo, onde você teria que ter justamente um capital separado para poder viver durante aquele período, para daí, quando tiver uma realização estilo Banco do Brasil, aí que para cliente foi... 45%, 60% e tantos por cento, aí você tem ali mais uma injeção de caixa. Mas isso daí exige uma, uma, um controle de fluxo de caixa que não é pura e simplesmente só investimento, mas possível, com certeza é. Tá? Romério, boa noite a todos, super educado Romério, boa noite. Rogério, boa noite, Cassiano, boa noite, Rogério. Felipe, boa noite, mestre, boa noite, Felipe. É Miguel, Cassiano, boa noite ao mestre aos nobres colegas, super educado, Miguel, boa noite. É, desculpe minha ignorância, nem nada de pedir desculpa, nem nada disso, não tem nada de ignorância tá mas poderia explicar os fatores que influenciam o preço do dólar gostaria de entender como funciona a flutuação das moedas então assim, é, não é uma questão de ignorância e é mais do que natural que não seja compreendido de uma forma simples, porque não é algo trivial, certo? É, o preço do dólar não tem ali um, um, um se você conseguisse determinar especificamente três quatro fatores que influenciassem o preço do dólar e isso daí levasse a você conseguir prever para onde o dólar vai, seria uma forma bem interessante de ganhar dinheiro. Mas não é assim que funciona. Certo? Primeira coisa que você tem que entender é que uma moeda, a flutuação dela é, é, é sempre em relação a outra moeda. certo? Então, não existe um preço do dólar. Existe o dólar com relação ao real, o dólar com relação ao renminbi, o dólar com relação ao ien, o dólar com relação ao euro. Não existe o preço do dólar. É, é sempre em referência a uma outra moeda. Certo? No caso de falar de, de currency, né? de, de, de troca de moeda, ou em relação a outras coisas. Tá? Mas, em geral, é sempre em relação a outra coisa. Não existe a, o dólar no seu estado natural, o dólar na, na, na selva vale X, não existe isso. É sempre em relação a outra coisa. Então, a primeira compreensão é entender que o dólar pode estar subindo versus o real e caindo versus o renminbi chinês. Tá? Por quê? Porque você tem questões que influenciam a moeda. Dado que a moeda, quando cotada versus outra, está mostrando a relação de troca entre um dinheiro versus o outro dinheiro, aquilo leva em consideração tudo o que está acontecendo no lugar central do dinheiro, no lugar é, doméstico do dinheiro, nos Estados Unidos, no lugar de fora e o planeta como um todo. Então, tudo quanto é possível, questão que pode afetar fluxo monetário, é percepção de risco, evolução dessa economia, da outra economia e por aí vai, é influência, certo? A tua moeda, só para dar uma noção do quanto tem é, reflexo de, de questões é, de, de terceiro cunho, quarto cunho, quando você pega, por exemplo, é, o dólar versus o real e o dólar sobe versus o real, é, você está com a moeda, do, 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 do com cada dólar pagando comprando mais reais. certo De modo que você tem o dólar como mais demandado, como mais interessante, por isso mais valorizado versus real. Isso pode ser, por exemplo... Porque o Brasil perdeu competitividade versus um outro produtor de soja que, que acaba fazendo com que o Brasil valha menos a pena comparativamente pela menor geração de, de valor possível, dado agora o maior competidor em soja. Então, assim, esse é o nível de complexidade que leva esse tipo de avaliação. Tá? Então, assim, o que pode influenciar o dólar versus o real, aqui só para manter mais simples, tá? é tudo que influencia qualquer tipo de coisa na presença, da, na, na economia brasileira e na economia americana. certo? Eu subo os juros, o juros americanos, eu tendo a ter uma maior demanda pelos títulos de dívida americana. Eu tendo a ter uma maior demanda pela moeda americana. Aquilo dali fica mais valorizado pela maior demanda versus oferta que eu tenho no mercado. tá? Mas assim não tem como colocar aqui, ah, esse, 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 porque é uma cacetada de fator infinito. Certo? A economia brasileira vai, vai um pouco pior, eu tenho uma menor é, demanda por alocação de capital aqui dentro. Isso tende a afetar negativamente o real, no caso, versus o dólar. Certo? Eu tenho menos dólar vindo para cá e compras. Eu tenho uma subida nos juros brasileiro, eu, tenho a ter, eu tendo até uma tendência de ter movimento de dólar demandando o real para poder alocar aqui e ter um juros maior recebido. E por aí vai. Então, mas é uma cacetada de coisa. A evolução da economia afeta... Política comercial internacional de comex afeta. Então, é basicamente tudo que você pode imaginar. Esse é um dos motivos pelo qual eu não opero moeda, certo? Porque você tem ali uma quantidade de fatores exógenos a controle ou avaliação que é simplesmente ridículo, certo? A quantidade de fatores que você não controla, que são dados de fora e que você não consegue nem prever, é completamente absurdo, certo? Então, é, tudo quanto é fator possível que você possa imaginar entre as duas economias que têm cada uma sua moeda soberana, podem afetar o negócio. E eu acho que a parte importante de compreender é justamente essa. Sempre pensar que o dólar ele é sempre cotado com relação a outra moeda. Não precisa ser necessariamente o real. Então, não tem o preço do dólar, certo? Tem o preço do dólar em relação ao real, o preço do dólar em relação ao RMB, o preço do dólar em relação ao euro, certo? Espero ter sido claro. tá Mas é simplesmente um, um campo vasto de tudo que pode afetar as duas economias que afetam o preço. O que você chama de preço de dólar nada mais é do que a do que a relação de troca entre a moeda dos Estados Unidos e a moeda brasileira, no caso ali se for o real, tá? Mini box, boa noite Cassiano e a todos, boa noite Mini box, super educado. É, existe antiações? O que seria isso? Não faço a menor ideia do que estamos falando, tá? Se você puder me dar um pouco mais de explicação de onde você viu isso, de qual era a explicação que davam, porque eu não tenho a menor ideia do que a gente está falando, tá? Antiações para mim faz zero de sentido, não, não, não tem a menor a menor ideia. Tá, Léo Cassiano, boa noite, boa noite a todos. Super educado, Léo, boa noite. Proxy, boa noite, boa noite, Proxy. Galante mestre, <risos> boa noite, Proxy. Você já está sabendo do lançamento da Cervejuros? Trata-se de uma cerveja com teor alcoólico de 13,25 graus. É... Produzir 35%, né? Chama de grau ali, mas é graduação, mas eu acho que é por cento de, de, de álcool produzida para homenagear o Roberto Campos Neto. Não sabia da existência da cerveja. É bastante graduação ali para uma cerveja, especialmente. Vai, vai embebedar uma galera aí. É mais, mais divertido a coisinha. Antônio, boa noite, Cassiano. Boa noite, Antônio. Quais filtros de indicadores que você de cara exclui o interesse no papel? Ah, é raro ter excluir de cara o interesse no papel, porque sempre depende do quanto eu estou pagando, certo? É... Eu, eu, eu dado que, que, que o tempo é finito, eu tenho 24 horas num dia e, por exemplo, eu não tenho como avaliar todos os ativos do mercado financeiro, tem algumas coisas que fazem com que o ativo não seja prioridade e não entre nem para avaliação, certo? Se eu pudesse avaliar todos os ativos, tivesse condições, capacidade de avaliar todos os ativos, eu avaliaria todos. Agora, dado que eu tenho uma vida, um, um tempo finito, que eu sou uma pessoa só e que eu faço tudo sozinho aqui, é, ativo em recuperação judicial, eu não vou parar para olhar, certo? É muito nublado, é uma coisa que você... É, a capacidade que você tem de previsibilidade para onde vai, é, exige um tempo absurdo, tem muita informação que por necessidade do processo de recuperação judicial vai ser é, secreta, não faz sentido ficar tentando avaliar aquilo ali, certo? É nublado para caramba. Então, ativo de recuperação judicial, não tenho qualquer interesse, não vou parar para avaliar. Ah, é uma questão de você nunca investiria? Não, é uma questão de eu nunca investiria, é uma questão de que agora... Se eu tenho um ativo que roda normal e que tem ali um desconto no preço, eu falo, não, não, não vou chegar nunca a avaliar um ativo de recuperação judicial porque eu não consigo avaliar todos os que são bem que dirá adicionar o que está mal das pernas. Certo? Então aquilo dali tira da lista de, de, de ativos que possam vir a, a ser interessantes para mim porque eu não vou nem parar para avaliar. Tá? É, volume. Volume negociado abaixo de 500 mil reais. Até daria para fazer alguma coisa se você tem um volume que há ah, nesse momento está 750 mil, mas ele tende a ficar acima, é, um milhão, um milhão e pouco. Agora, volume abaixo de 500 mil reais consistentemente há bastante tempo, um ativo que ninguém fala, que ninguém conhece, que é, não, 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 não tem qualquer tipo de visibilidade, não faz qualquer sentido. Ou que tem visibilidade porque ah, é, é especulativo, um dia sobe 15, outro dia cai, cai 40%. Não é o tipo de ativo que eu vou levar em consideração, não é o tipo de ativo que eu vou olhar. Por quê? Porque ali manda muito mais o fluxo monetário de compra e venda do que propriamente o quão bom, o positivo é ou não é o ativo. Certo? Se eu tenho um ativo que roda por dia 70 mil, reais, qualquer um que queira brincar com aquilo ali consegue fazer o fluxo do dia numa porrada só. certo? E aí você começa a ter o preço mais influenciado por momento, movimento financeiro do que propriamente a qualidade do investimento ou não. Tá? Então esse é o tipo de coisa que, que bota para fora. De restante... É, se, se supondo que eu parei para olhar a análise e eu começo a, a ver a fundo é, o, o que me faria excluir o papel são dinâmicas muito negativas mas daí assim, não dá para dizer que excluiria de cara porque daí a dinâmica tem que ser avaliada certo você tem operações, por exemplo, que estão numa situação insustentável de fluxo de caixa negativo e alavancagem um pouco mais alta, mas que você vê um horizonte positivo, de modo que aquilo ali estiver refletindo o preço, cria uma operação uma, uma opção de investimento forte positiva. É... E você tem outros casos onde simplesmente você vê que aquilo ali é parte da operação e que aquilo ali não vai melhorar. Então, não dá para excluir de cara. Eu acho que o que exclui de cara são eventos muito graves como esse, é... recuperação judicial, falta de volume, ou alguma coisa que moralmente para mim seja muito negativa. Tá? Taurus, por exemplo. Não é que é moralmente muito negativo, é que eu não tenho qualquer interesse em estar comprado num ativo que... É, promove armamento para civil, não é uma coisa que é, é, estudos e mais estudos mostram que isso é prejudicial para a sociedade, eu não quero estar tá envolvido com esse tipo de operação é, ultrapar, que a gente está reduzindo posição paulatinamente. É, importando é, combustível russo, não tenho qualquer interesse em participar com aquilo ali Carrefour, que mais recentemente veio com é, questões ali que, que denotam claramente racismo estrutural dentro da operação, não, não quero ter interesse com, não tenho interesse com aquilo certo? Então, basicamente isso. Questões morais, é... recuperação judicial ou algum tipo de evento assim, muito grave, ou volume muito baixo de negociação. Acho que isso daí tira de cara de cara da frente. Tá? O restante é tudo questionável e discutível. Alavancagem alta, fluxo de gasto negativo, tudo questionável e, e, e tudo depende da dinâmica da operação. Tá? Espero ter sido claro. Felipe, Messi pode falar um pouco sobre a composição do portfólio, quantos em ações é, Fundos de investimento e investimentos no exterior, alguma dica para proteger o patrimônio? Então, vamos começar do, do final ali, só um golinho d'água aqui. A ideia de proteger o patrimônio faz zero de sentido na minha cabeça, tá? Se você está no mercado financeiro de renda variável, a escolha do portfólio diversificado, a escolha de ativos que façam sentido médio e longo prazo é justamente a forma de proteger o patrimônio, não tem? A ideia de querer diversificar com opções, derivativo, zero de sentido desse negócio. Tá? Então, aquela parte ali, tira fora, não tem proteger patrimônio. Ah, eu não quero correr risco. Aí, bota em renda fixa e fica ganhando aquela migalha de eterno e ponto. Mas, assim, renda variável é variável. Vai oscilar. Tá? A questão é que se você tem escolhas... A gente está aqui há seis anos no canal sem nenhuma operação negativa. Seis anos, cinco anos, alguma coisa, alguma coisa assim. Tá? É, por quê? Porque se você escolhe ativos que no longo prazo vão é de fato maturar a tese, vai ser algo positivo, e você não tem a pressão de temporalidade de ter que liquidar aquilo, porque o dinheiro que está ali é para investimento, você não, não, não tem ali o propriamente um risco de longo prazo, a não ser que algo trágico aconteça. Mas daí não interessa onde você vai estar investido, você vai tomar na cabeça. certo Mas você não tem propriamente um problema quando você olha longo prazo. tá é... No portfólio, nesse momento completamente comprado, em ações no Brasil. Nenhum interesse em fundo de investimento imobiliário, isso explicado nos no Seleções que estão tá no canal. Para quem não sabe o que é o Seleções e tal, tem um vídeo é, chamado Organização do Canal, tá? que está sempre no, na descrição do vídeo do abertura de mercado todo dia, ou na página inicial do YouTube do, do canal. Tá? Ali eu explico cada pedaço do canal, que o canal ficou meio grande, e aí tem bastante coisa lá que, que dá para... Com, com link para a playlist já, tá? ali no vídeo da organização do canal, ajuda a entender melhor. tá? Mas tem um seleções explicando exatamente por que não FII, tem um BEM feito recentemente explicando por que não faz sentido investir em fundo de investimento em geral. Tá? E investimento no exterior não tem nada contra, só que nesse momento eu vejo o Brasil como extremamente descontado, mirado numa direção de melhora consistente, bem positivo. Tá? A questão aí da inflexão do macro, o momento que a gente vive, de modo que não faz sentido... É, alocação no mercado, por exemplo, como americano, onde eu tenho um mercado bem mais exuberante, bem mais é, é, com liquidez exacerbada e num, num, num momento onde eu estou muito mais próximo das máximas dos preços lá do que aqui no Brasil, que eu estou completamente deprimido. A gente tem lojas Renner, por exemplo, performando a é, níveis próximos de 2019 com o preço abaixo do nível mais baixo do momento mais trash da pandemia. Não faz qualquer sentido. Então, daí é um desconto gratuito dado ali para mim, certo? Então, não faz qualquer sentido. Então, não vejo qual é o sentido, nesse momento, de alocação lá fora com o Brasil com trocentos ativos muito descontados. E espero ter sido claro. Tá? O portfólio, de qualquer forma, Felipe, ele é ab... está todo aberto no... na aba comunidades do canal e está todo aberto no Instagram do canal, na página principal do, do Instagram do canal. Está tá, tá, tá tudo aberto, qualquer coisa só me perguntar lá também, mas é tudo aberto, todo movimento é aberto. No final de cada análise, de cada ativo, que está com a capa douradinha, que são os que tem no portfólio, ali aparece também no final daquelas análises a posição com data paga e preço pago em cada entrada nativa. Tá? Marcelão, muito boa noite, professor e colegas, muito boa noite, Marcelão, super educado. Érico, queridão, boa noite, querido professor, e a todos, todas, no, na live, super educado, inclusive. É, boa noite, Érico, marcando presença e prestigiando sempre a melhor live do mercado financeiro, muito obrigado. Fico honradíssimo, um PC, patrimônio tombado do canal, boa noite Cassiano, boa noite PC, ele com sempre clássico, boa noite senhoras e senhores, super educado sempre, boa noite PC. Antônio, Cassiano, você investiria na Ambev, sabendo que os grandes investidores americanos da, da americana estão lá? Olha, eu não tenho interesse na Ambev, tem uma análise feita no primeiro trimestre do ativo, tá? onde eu explico por quê. mas não é essa a relação o fato do trio lá, o Cicupira, o Teles e não sei o quê, estarem na, na Americanas, primeiro que, que, que a gente não encontrou ali nenhum vínculo ainda que comprometa os três na gestão fraudulenta que teve na Americanas. Então, assim, primeira coisa é essa, não tem como vincular os três ainda à questão da fraude na Americanas. Tá? Se houver esse vínculo, a gente começa a imaginar... É o porquê do, de, de usar isso como, como parte do processo decisório de investir ou não investir numa operação. Tá? Então, antes da gente colocar eles como algo negativo, a gente tem que entender se eles tiveram alguma participação, certo? Porque não é nada absurdo que simplesmente a ideia do sistema de incentivos que tinha na Americanas fizesse com que eu tivesse estímulo suficiente para o CEO, com meia dúzia de diretor, tentasse fazer aquilo. Certo? Não necessariamente os investidores que estão lá em cima que tem investimento em uma cacetada de negócio estavam à par e participando do processo como um todo então primeira coisa não temos ainda nenhum vínculo primeiro que a gente não tem nem a comprovação de efetivamente o que aconteceu certo está tendo ainda um processo de investigação mas uma vez comprovado se não houver se houver o vínculo entre os três é, maiores lá o, 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 o 3G né o trio ali conhecido da Americanas, com a fraude especificamente, aí a gente começa a usar como tomada de decisão. Se não, não é propriamente algo que, que necessariamente é a responsabilidade deles, certo? Se você parar para pensar, é, se, se, eu, eu ser um grande investidor de uma operação que comete fraude não me coloca necessariamente, especialmente no padrão que a gente tem de, de grandes operações e os caras ali não têm participação só nessa operação, tem uma cacetada, não é necessariamente algo que mostra que eles estavam envolvidos ou sabiam ou tinham qualquer conhecimento, certo? O mercado avaliava a operação consistentemente ninguém sabia da fraude que estava acontecendo, certo? Então, assim, primeiramente, não necessariamente eles têm vínculo com aquilo. Eu não tenho interesse na Bev por outros motivos que estão explicados na análise, é, eu não lembro agora aqui de cabeça, mas basicamente, acho que está no topo ali da, da operação, é basicamente um jogo de monte. É, não tem muito mais para onde expandir aqui no Brasil, então acaba ficando uma situação ali de... É, tentar ficar roubando o mercado da Heineken, por aí vai, mas está explicado bem a fundo na análise que dá no canal. Tá? Mas não tem qualquer vínculo com o fato deles de estarem comprados na operação. Tá? Isso daí, até o, até o momento que se mostre que eles tinham relação com a fraude, não tem qualquer relevância para mim. Tá? Eu opero com o que é empiricamente demonstrado, não com base no ar, eles estavam lá, então deve ter algum problema com eles. Tá? Érico, professor, na sua opinião, essa defasagem concedida pela Petrobras no preço da gasolina pode mudar a percepção do Banco Central sobre a continuidade daquela da Selic? Gratidão sempre. Não, não pode, porque é, nesse momento o que a gente tem é algum tempo com a subida mais forte do, da gasolina do combustível. Isso daí eu acho que foi duas semanas, três semanas para cá no máximo, tá? Quando a gente bota o gráfico na análise da Petrobras, a gente vê que o Brent e o WTI, eles sobem é, no final do gráfico, duas semanas antes, alguma coisa próxima de duas semanas, certo? O gráfico lá está de três meses, lá para o final que ele começa a subir e aí estoura algo próximo de 18%. Se essa volatilidade se mostrar temporária e voltar, você não tem, por exemplo, um problema, certo? Você teve ali um movimento é, que não acompanhou a volatilidade imediata da coisa e que tudo bem trouxe estabilidade, manteve o preço é, estável durante o período, não acho que essa é a questão, não acho que é uma questão estratégica, acho que é uma questão de tentar segurar preço para não enfraquecer o país, e ponto, tá. mas uma vez que você tem aquilo ali esticado e que isso seja um preço que, de fato, esteja defasado por muito tempo, ó, você vai acabar tendo efeito lá para frente no fiscal, e, por conseguinte, vai afetar todas as partes da economia, inclusive o processo de tomada de decisão da política monetária. Por quê? Se você começa a ter a, a Petrobras é, tendo fluxo de caixa negativo, e começando a, a ter resultados negativos por causa daquilo da ali, aquilo ali tem que ser financiado por alguém. Certo? Financiado por alguém é, 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 é a empresa estatal, quem vai financiar o quê? O fisco. Se eu começo a ter gasto fiscal com isso volto a reforçar, é gasto é gasto. Certo? Entra no orçamento do governo. Se eu começo a gastar mais do que eu tenho recebendo, eu começo a ter pressão inflacionária. certo é, Então, assim, pode vir a ter algum efeito? Pode. Eu acho que nesse momento não entra em cálculo nenhum, nem próximo de afetar é, modelagem de política monetária. O que eu acho que acontece é o quê? Para quem está comprado, pensa em comprar ou tem qualquer relação com a operação da Petrobras, aquilo ali está descasado da realidade. A gente tem um preço que está subindo, descasado com a entrega operacional e essa expectativa, o vínculo do preço da ação da Petrobras com o preço do petróleo só tem alguma racionalidade se a operação acompanha o preço do petróleo na parte da decisão de precificação. Se a operação deixa de acompanhar na precificação, o petróleo subir quer dizer zero para a operação. Certo? Ele quer dizer para a operação se a operação acompanha. Se a operação tem uma política de preço que quando cai, o preço dela cai. Quando sobe, o preço dela não acompanha. O preço do petróleo deixa de ser correlacionado com o resultado da operação, certo? Se a gente tiver a manutenção do preço do petróleo 18%, 20% acima, como está agora, do que estava anteriormente, e ela não acompanhar com o preço, o que acontece é que ela vai continuar com resultados tão negativos quanto estava agora negativos, questionavelmente negativos, mas tão mais baixos quanto estava agora preço do petróleo para cima ou não. Certo? Porque ela está escolhendo não se aproveitar da situação. Por quê? Porque aquilo ali virou um instrumento de política, é, de política pública. Como comentado, eu queria acontecer. Tá? Então, assim, não me preocuparia por pelo menos seis meses em qualquer efeito daquilo dali sobre a economia brasileira. Tá? A Petrobras é grande, mas a Petrobras não é algo que tem um tamanho que essa defasagem faria um efeito agressivo na política fiscal. Por conseguinte, não deveria ampliar efeito na política monetária, o que pode acontecer é justamente segurando os juros mais baixos na marra, tá? você está plantando um problema no futuro, tá? porque você está desfalcando a operação da Petrobras e no futuro você pode ter que vir a recompensar aquilo. No primeiro momento, no curto prazo, segurar o preço acaba auxiliando no arrefecimento da inflação. certo? Você não está deixando o um preço subir, que naturalmente subiria. Então você está ajudando no processo de desinflação, só que de uma forma que é não sustentável, a não ser que o preço do petróleo volte a cair, e que alguém está pagando. Não cai de graça essa brincadeira. Quem está pagando, no caso, é a Petrobras com o fisco e todos os acionistas que estão ali dentro. Eu não tenho a menor noção de como é que aquele preço continua subindo, de verdade. Assim, eu olhei a análise no canal e eu falei, hum, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Que boa vontade é essa que o mercado está para o ativo. Certo? Mas, por enquanto, zero de efeito, zero de efeito sobre percepção do Banco Central, ou política fiscal, ou política monetária, isso exige muito mais tempo daquilo dali acontecendo e com uma diferença consideravelmente maior, consistente por um bom tempo. Tá? Por hora, isso daí não é relevante para política fiscal ou monetária. Tá? Ronaldo, só, só, só para não deixar bem claro, não é relevante no sentido de é, estruturalmente. Vai sim, seu seguro preço baixo, vai sim ter efeito deflacionário quando não deveria, porque o petróleo está subindo, sob a inflação no Brasil. Então, acaba sendo, no curtíssimo prazo, positivo porque segura a inflação lá embaixo. Mas isso daí não é um efeito estrutural porque não é sustentável. Tá? Então, é basicamente isso. Ronaldo, boa noite, Cassiano. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos, super educado. É, você deu uma olhada no panorama setorial da Minerva? Não, não dou uma olhada no panorama setorial. Nunca olho. Tá? Eu aguardo para ver o resultado da operação porque... O setor eu acompanho diariamente, certo? Eu acompanho sempre o... Bom, diariamente. É... Todo santo dia tem o relatório do mercado do boi na notícias agrícolas. Eu escuto todo santo dia. Acompanho notícia direto sobre mercado do gado. É... Então, assim, o setor e tal está na minha cabeça. Eu entendo como é que tá. A questão que interessa para o resultado da Minerva é o como ela vai se comportando naquele setor. Porque o setor pode estar maravilhoso e uma operação não consegui se aproveitar daquela situação, o setor pode estar um lixo e a operação ser a única que estava bem posicionada e se deu bem naquele setor. Então, assim, o que me interessa é o que a Minerva vai entregar. Tá? Então, não não olhei o panorama setorial e nunca olho. Eu acompanho diariamente o mercado do gado pela Scott Consultoria, pelo Notícias Agrícolas e, e outras publicações. Tá? É, é, agro Globo Rural, esse tipo de coisa. Tá? Mas não olhei o panorama, não. É, Alexandre sempre presente, boa noite Cassiano, e a todos, super educado Alexandre, boa noite, poderia explicar como pode ser positiva ou negativa a recompra de ações feita pela impre... pelas empresas? Então, é... primeira coisa é assim, uma questão de ponto de vista, então, não tem categoricamente como afirmar, ah, essa recompra de ação é positiva, essa recompra de ação é negativa, não, não tem como afirmar, certo? É categ... você só consegue dizer isso ex post, só consegue dizer se a recompra foi positiva ou negativa no futuro, Tá? uma vez que já passou a decisão. Mas se eu tenho, por exemplo, é, é, é open world, né? é, é aberto a tudo quando é possível a situação. Então, vou citar alguns exemplos aqui, mas pode ter trocentos outros. Tá? Se você tem uma operação que está com preço muito deprimido, tá? a empresa, vendo aquilo, se aproveita daquele momento, tem caixa ali, que não vai ser investido, não tem nome, não tem, não tem, não tem é, nada designado ainda para o caixa. Compra aqueles ativos, compra aquelas ações, dá uma secada no mercado. E aí no futuro, quando o mercado está muito mais positivo, ela faz um follow-on e o follow-on queima as ações dentro da empresa. E o follow-on sai com o mesmo número de ações. Por exemplo, ela vai ao mercado e compra 10 milhões de ações. Passam seis meses, ela, ela faz um follow-on de 10 milhões de ações. E aquelas ações vendem por 10 vezes o preço que estava anteriormente, ela lavou a égua de ganhar dinheiro, certo? Ela fez muita grana, pura e simplesmente, por compreender que naquele momento os ativos estavam precificados de uma forma completamente descasada da realidade e possibilitou aquilo ali no futuro é, fazer o... o levantar capital de uma forma para a operação é, que, que valeu muito mais a pena, custou pouco, certo? Ela multiplicou o capital por 10 ali numa brincadeira que é muito tranquila, certo? É, com relação a para o investidor, e essa parte para mim pouco importa porque é curto prazo, quando você tem uma demanda a mais pelos títulos que estão no mercado, quando as ações estão a mercado, você acaba tendo a pressão do preço para cima. Então, acaba agradando o investidor de curto prazo, porque é, quando a empresa entra comprando, acaba empurrando o preço para cima, porque tem mais gente comprando agora do que tinha antes, tem mais dinheiro querendo comprar agora do que tinha antes. Então, acaba naturalmente, se eu suponho oferta estável, acaba naturalmente levantando o preço ativo. Até aí favorece movimento de curto prazo. Mas essa parte, para mim, é pouquíssimo relevante. Quando a empresa pode entrar numa situação dessa negativa, para citar um exemplo, por exemplo, é quando a empresa não tem caixa é, para sobrando, está tá alavancada até o talo. Isso daí aconteceu com a Toys R Us, se não me engano. A tá? empresa americana gigantesca de, 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 de loja de brinquedos. É, Endividada até o talo, não conseguia gerar caixa suficiente. Mas o bônus do, da diretoria era muito vinculado ao preço da ação. Então você usava a caixa para recomprar a ação, manter o preço do ativo lá em cima, de modo que o bônus do CEO, CFO e babá era uma paulada, certo? É... Só que ele não fazia sentido para o negócio como um todo, certo? A empresa quebrou, falhou. Certo? foi vendida, a... foi vendida a... a marca e a empresa afundou violentamente. Era uma empresa que era uma empresa gigantesca, super conhecida. Tá. E aí, a partir daí, você pode ter 350 mil exemplos. Eu dei um de negativo e um de positivo, mas basicamente isso. Tá? Você pode ter 350 mil exemplos. Eu, eu, Cassiano, não vejo como a melhor opção de ou remunerar acionista ou, ou, ou próprio para a empresa. Tá? Acho que é interessante quando o preço da, da ação está ridiculamente negativo e, de fato, não faz qualquer sentido, porque aquilo possibilita uma sugada de capital do mercado para, eventualmente, gerar um follow-on com... Com, com, com preços que façam muito mais sentido. Tá? Mas não acho que é uma, uma prática das mais positivas. Tá? Algumas situações é ok, mas não é uma prática nem que eu paro muito para prestar atenção. Tá? Faça você mesmo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Super educado. Faça você mesmo. Boa noite. É, já sinto essa queda de Selic pode refletir nos preços, só nos resultados e olhe lá. Ah, é uma afirmação, desculpa. Essa queda de Selic Pode refletir nos preços, só nos resultados. E olha lá, quando os Estados Unidos sobe juros, todo o dinheiro massivo vai para lá. No fim das contas, a renda fixa é o que mais movimenta o dinheiro. É, não, não, não concordo em gênero, no e grau, mas é um direito seu pensar assim. André, aliás, diga de passagem, não concordo na minha cabeça, a evidência empírica mostra o contrário, tá? mas completamente um direito seu pensar assim. André, boa noite, mestre, boa noite, André. É, acabou de sair no jornal da Globo SPTV sobre a Multilaser, a Multi, né? Ainda não entregou os equipamentos para o governo. MP investigando, a empresa respondeu que irá entregar até o fim de agosto. Pois é, não estou sabendo, não tenho como comentar a matéria. É, vamos ver o que acontece, mas isso deve estar tá coberto no contrato com o governo e por aí vai. Tá, é, não, 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 não não saberia dizer tem, tem, tem que avaliar. Tá? Não, não, não tem como falar sem ver a matéria. Carlão! Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Boa noite, Carlão. Super educado. Marcelão, o senhor... O senhor é ótimo. O senhor concordaria que não utiliza as ferramentas clássicas de valuation, mas que as suas análises não deixam de ser uma forma de avaliação? E ele, três pontinhos, adicências. É de, é, de acordo com o cenário, tipo de empresa, tipo de mercado, etc. Então, sim, as minhas avaliações são uma forma de avaliação, com certeza. Absoluta, com certeza. Sim, então, as minhas avaliações são uma forma de avaliação. Valuation, quando falam valuation, esse nome em inglês quer dizer avaliação, mas quando se fala valuation, está se falando de uma coisa específica, que é numericamente colocar um modelo de avaliação, o fluxo de caixa descontado ou alguma coisa do gênero, para fazer a avaliação. Se você está usando valuation como a tradução literal do inglês, sim, o que eu faço é valuation. Só que quando eu falo valuation no mercado financeiro, o que se quer dizer é modelo de fluxo de caixa descontado, é da Modaran, esse tipo de coisa, certo? Então, não é propriamente a mesma coisa, mas sim, o que eu faço é uma avaliação. E aí, ele continua sem aquelas previsões de futurologia e tudo mais. Sim, sem as previsões de futurologia e tudo mais. Jacinto, vejo como uma ótima oportunidade para a Bolsa Brasileira esse movimento de juros externo. É, não sei qual é o vínculo. E ele continua, daqui a um tempo, provavelmente todo mundo vai estar contratando... Em ACL, isso te preocupa em relação às distribuidoras. Eu não sei o que, que seria ACL. Em média, 40% da receita vem de revenda de energia, ah, de, de contrato livre de, de, de energia. É, vem de revenda de energia 60% de TUSD. É, eu não, novamente, não não sei do que estamos falando especificamente, tá? É, não me preocupe em relação a distribuidoras, as operações. É, de compra, por contato livre de energia, uma vez que as operações que tem no portfólio, por exemplo, são distribuidoras com geração, a gente tem diversificação para geradoras também. Então, portfólio bem diversificado. Engie, por exemplo, não tem distribuição e tem geração forte. Neoenergia tem distribuição forte, mas tem transmissão e geração forte. Forte não, mas ok. E tá, Consideramente descontado e ômega energia é só geração, então não, não é algo que me preocupa. E essa ideia de que provavelmente todo mundo vai estar contratando é chute, tá? Bola de cristal, não, não, não acho que tem ainda fundamentação para isso. Tá, Joel. Boa noite, mestre Cassiano. Boa noite, companheiros da live. Boa noite, Joel. Sempre super educado. Já sinto, já ganhei uma grana com varejo, mas, 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 bah, sério, gaúcho é. É uma especulação grande, essas porcalhadas só servem para queimar patrimônio. Se eu fosse institucional, eu jamais compraria controle de varejo. Novamente, completamente respeito a sua opinião. Danilo! Boa noite, Cassiano, e a todos do canal. Boa noite, Danilo, super educado. Saiu o resultado do Itaú, espancando Santander e Bradesco. Itaú se consolida como melhor bancão privado para investimentos até bem pouco tempo atrás. Eu acho que ele continua. Né? É, ele continua, espera só um pouquinho. Então, é, Itaú já foi comentado aqui no canal algumas vezes, é um banco que sempre entrega o resultado esperado, mas essa é uma questão que quando você pensa como investimento, torna a situação ali um pouco questionável, certo? Eu ganho dinheiro quando eu coloco o dinheiro no ativo, o ativo sobe do preço, certo? O preço sobe. Se eu estou sempre entregando o que o mercado espera, não tem muita oscilação ali no preço que me leve a ter um ganho grande com aquilo ali. Então, assim, sim, é um banco que sempre entrega, é um banco que a gente bem como operação, muito ótimo, mas a precificação geralmente está mostrando isso. Então não tem aquele spread para para ganhar entre o preço que eu pago e o preço que eu vendo eventualmente, certo? Então assim é maior melhor banco para investimento. Eu eu prefiro o banco do Brasil, certo? É, não é privado, mas assim é um banco de grande porte é, múltiplo, certo? Então eu prefiro o capital ali. Certo? É, é, é discutível a situação de por exemplo o Bradesco não entregar tanto resultado e estar tá com o um preço consideravelmente deprimido e ver aquele preço subir muito mais, para quem é investidor, vale muito mais a pena esse tipo de situação onde o preço estoura e o banco faz alguma modificação e melhora o resultado do que o banco sempre entregar bem e o preço está sempre precificando aquilo. Certo? Eu ganho dinheiro de verdade no mercado financeiro quando o preço que eu paguei é menor do que o preço que eu estou recebendo na venda. Certo? Então isso vale a pena levar em consideração. Aí ele continua até bem pouco tempo atrás, já volto ali. É, as coisas entre Itaú, Bradesco e Santander eram bem mais equilibradas. Banco do Brasil, eu nem conto, tem sido o melhor investimento de bancão desde 2021. É, então, é, a gente teve um. A análise, inclusive, deu para ver pela análise do canal, né? A gente teve uma desandada violenta em Santander e Bradesco recentemente. Foram dois, três trimestres para cá que, de fato, a gente começou a ver ali justamente os sinais de que eles não estavam conseguindo lidar com a carteira de crédito e que por isso a gente via o aumento considerável de inadimplência e limpar uma carteira de crédito não é uma coisa trivial uma coisa que você, uma vez que o modelo começou a emprestar de forma descontrolada para voltar aquilo, você tem que limpar a carteira de crédito, aquilo ele tem que rolar tudo tem que rodar a carteira de crédito e aí leva um tempo certo? De modo que foi justamente o que foi comentado nas análises, tá? Acho eu que nesse momento ali a gente tem, imagina eu que está também, não estou acompanhando preço nem operação, mas imagina o que está o também, mas está o banco do Brasil muito próximo é, com alguma, algum 10%, 15% ali de um preço mais justo para o que se está falando nesse momento com a operação que tem sido entregue. Tá? Mas, é, e aí acho que eles estão ali próximos da maturação, tá? mesmo entregando constantemente o resultado. Já sinto, né? o grid está focando em CPG e elétrico. Isso entra na parte da, de demand activation? Não sei, tem que ver lá na análise, está aberto em qual parte que entra. Acho que é o, o processo como um todo, acho que são três áreas e as três áreas acho que estão vinculadas a isso, CPG, o, o bens empacotados e o elétrico. Ele continua, eu penso na operação como algo geral para o varejo, o que seria esse foco em categorias específicas? Ué, eles estão. Isso foi explicado nas análises do canal. Quando começou, quando entrou o novo, o novo CEO, ele entrou com foco de colocar a operação vinculada às partes que dão mais grana para eles. E aí, a parte que dá mais grana para eles, a parte que é mais rentável para eles, é justamente o vínculo com Consumer Package Goods, o CPG, tá? os bens para consumidor empacotados, tipo lasanha congelada, esse tipo de coisa, tá bens empacotadinhos, e eletro, eletroeletrônico. Esse, essas são as, as divisões ali que dão mais grana para eles. E aí, além disso, cercearam o número de serviços para os serviços que são mais lucrativos. De modo, a operação não está tão spread to spread, thing, não está tão espalhada para tudo quanto é área, algumas que dão grana, outras que sugam grana, e está mais focado no que de fato rende para a operação, para ter uma operação é, bem estruturada e aí sim começar a ter uma expansão. Estava muito uma coisa de expandir sem conseguir consolidar as operações que valiam a pena. De modo que houve justamente essa alteração, é certo? Aí não só alterar, operar o varejo como um todo, mas operar vinculado às áreas que dão mais dinheiro com os serviços que dão mais dinheiro. É justamente isso que a gente está vendo evoluir. Deve ter a maturação dessa reestruturação da operação no resultado do quarto trimestre desse ano ou primeiro trimestre do ano que vem. Isso tudo explicado nas análises que estão no canal, tá? Érico, professor, ainda sobre o Banco Central. No comunicado da queda da Selic, não tinha nada mencionado sobre um possível risco fiscal, como nos comunicados anteriores. Isso te preocuparia, mestre? Muito obrigado novamente. Sempre as ordens. É, não preocupa, tá? Esse comunicado, se de fato é isso que aconteceu, a não ser, eu não sei, eu não li a ata, tá? Mas assim, se de fato esse pedaço foi retirado, nada mais é do que o reconhecimento do trabalho que tem sido feito, certo? De ainda acho que não está completo mas do trabalho que tem sido feito de é, passagem do acabouço fiscal, reforma tributária e por aí vai. Tá? O trabalho de segurar gastos. A gente viu agora, por exemplo, recentemente a Tebet é, controlando ali, né, contingenciando, se não me engano, 2,6 bi da fazenda para justamente ver como é que encaixa o orçamento. Então, acho que vem muito disso a questão de tirar a ênfase, não é tirar do foco, mas tirar a ênfase na questão fiscal. Não me preocupa, tá? É a ata não vai comentar cada um, dos pedaços. Ela comenta muito o que é mais relevante, o que eles estão levando mais em consideração. Uma vez passada pelo menos parte do processo do arcabouço fiscal, tocada parte do processo da reforma tributária, a gente começa a ver um movimento na direção de resolução da parte fiscal, de modo que não tenha necessidade de ficar citando aquilo como um dos pontos focais, tá? Mas acho que é por aí. Volto a reforçar. Não li a ata, não sei se de fato é isso que está escrito lá, Tá? André, Mestre, qual ativo está no radar para novo aporte? Há ah, via, com certeza via. Tá? É... O caixa está bem apertado, mas com certeza via. de todos os ativos, a via está num nível ali de desespero e a galera comenta como se a empresa já tivesse pedido recuperação judicial, o que faz zero de sentido, e o preço continua patinando com redução de juros. Certo? Então, assim, rola um pouco de. Gostaria muito de uma liberada de caixa em algum ponto para poder justamente estar tá preparado. Acho que ainda tem possibilidade de ceder um pouco mais. Minha última compra, se não me engano, foi no 2,01. Tá? É... Mas assim, via. Com certeza o ativo que está mais no radar para a nova porte é via. Tá? Aquela queda ali faz zero de sentido. Criou-se uma situação de... Como é que chama aquilo? É... É... pânico coletivo, psicose coletiva, não lembro agora como é que é o nome que dá, é... mas basicamente criou-se uma situação onde todo mundo está acreditando na mesma coisa, de modo que tudo ali começa a se manifestar no preço do ativo. Certo? O que não faz nenhum sentido. Foi comentado 350 mil vezes aqui no canal. Certo? E explicado e mostrado por a mais B, mas não adianta. Certo? Não fazia sentido queimar a mulher e afogar a mulher em Salém por ser bruxa, porque não é assim que funciona a vida. Mas, de qualquer forma, quando você tem aquele, aquele, aquela esclerose coletiva instaurada, para tirar aquilo é tenso, certo? Para tirar aquilo é complicado. É, eu vi, eu postei tempos atrás no Compondo a Tese, um podcast que falava só de casos assim. Caso de uma criança que passou mal numa escola, aí ela foi para a enfermeira, a enfermeira viu que ela, ela desmaiou, talvez porque ela não tinha comido alguma coisa assim, aí os sintomas, a enfermeira falou que podia ser algo com gás, E outras crianças ficaram impressionadas, começaram a passar mal do mesmo jeito, e, 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 mímica, da mesma, do, mesmo, do mesmo processo sintomático. Quando você viu, tinha bombeiro, vendo se não estava vazando e bababá, não sei o quê. É, é Paulão, é isso mesmo, então. Obrigado. Paulo Paulão está me ajudando aqui com o negócio da, do, do contrato livre de, de energia. É, então, assim, você tem situações nas quais a, a crença coletiva gera uma situação que parece... Cria self-fulfilling profit, certo? Profissional, autorrealizável. A galera começa a achar que a operação vai falir, o preço começa a cair, porque as pessoas começam a tomar decisão com base naquilo ali. Mas, para mim, zero de sentido. Então, com certeza, o ativo que está no radar nesse momento para aporte é a via. Tá? A via não faz qualquer sentido a precificação que está, mas a gente vai ver com, com o tempo aí. Tá? filho, boa noite, mestre, a todos. A dicas de passagem, voltando ali, é, esse movimento todo que está tendo pós é, queda de juros, uau, impressionado com o que está acontecendo. Zero, zero de sentido. Tá? Porfírio, boa noite, mestre, a todos. Boa noite, Porfírio, super educado. Jacinto, determinar preço do dólar em relação ao real, inflação desde 1994, IGPM e IPCA, superávit primário. É, não acho que tem qualquer relação. Danilo Cassiano, o que você achou? É, entre parênteses, simples análise do mercado e comportamento dos investidores. Fecha parênteses, dos três pregões seguintes é, ao tão esperado corte de meio por cento, de meio ponto percentual da Selic. Cenário exterior atrapalhou assim? Não, acho que é, é, não faz nenhum sentido. É o que eu estava Foi engraçado o que eu acabei de falar. Na minha cabeça faz certo sentido. Você tem o início da. Dicas de passagem, bastante coisa, faz zero de sentido. Tem algumas vezes aqui, eventualmente eu falo, a gente tinha lá o efeito tudo da crise bancária. Cadê a crise bancária? Quantas vezes a gente falou e reagiu o mercado pela recessão dos Estados Unidos? Está tendo recessão dos Estados Unidos. Cadê a recessão dos Estados Unidos? Certo. Então, assim, de tempos em tempos, bem frequente aqui no Brasil, né? muito corneteiro e papagaio de pirata na internet, a gente tem esses movimentos. Ah, é é Evergrande, a Evergrande é quebrar. Cadê a Evergrande? A RV Grande afundar o planeta, porque a RV Grande era a crise do subprime na China agora, e aí vai acabar e não sei o que. Impressionante. E agora, de novo, mais um chilique certo? Eu acho que é falta de Prozac, assim, mas é, não vejo qualquer racional. A gente tem o início do, da inflexão do macro com promessa já de continuidade da redução. Na minha cabeça faz zero sentido, mas volto a reforçar: pouco importa se o preço não oscilar agora, oscilar depois, eventualmente a realidade se impõe. Agora caiu meio ponto percentual. Na próxima reunião cai, cai mais meio ponto percentual. A coisa continua acontecendo. Vamos ver quanto tempo consegue segurar nesse, nesse sentido negativo da Bolsa. Eu, eu não estou com pressa e eu não estou preocupado. O que, o que acontece é que acabam me dando oportunidade de eventualmente aumentar a posição no ativo nessa situação. Então, é, é esse o ponto mas eu não vejo qualquer racional, tem que perguntar para quem está vendendo, eu sou do tipo que está comprando, estou bem alocado, estou completamente alocado no mercado, é, então assim, zero preocupado, e não vejo qualquer, qualquer justificativa que faça, é, o mercado ter esse tipo de reação, acho que é muito aquele negócio, é, é, é uma, uma vibe meio seita, esclerose coletiva, que não faz qualquer sentido, mas volto a reforçar, não é a primeira vez que acontece, a gente teve o derretimento todo da pandemia, e aí, no, três meses depois daquele derretimento, três meses para derreter, três meses depois estava tudo acima do preço anterior. Então, assim, querem desesperar, be my guest, assim, à vontade. Não, não vejo sentido. Antônio, Cassiano, visando lucro a médio prazo e com pouco dinheiro, você investiria em um ou dois papéis para escalar o lucro ou diversificaria o aporte em vários ativos? Eu faria como eu estou fazendo. A ideia é de que você vai... Eu é, não sei o que você quer dizer com dois papéis para escalar o lucro. Não existe isso. Se você tiver essa bola de cristal, que você consegue adivinhar qual é os papéis que tem que vão dar mais lucro, todo o dinheiro vai neles. Se eu soubesse um ativo que ia dar mais lucro sem risco, meu dinheiro inteiro estaria naquele ativo. A diversificação é por porque eu não tenho uma bola de cristal, não tem como saber disso. Então, essa ideia de ah eu diversifico um pouco na Oi, porque o risco é maior, mas vai me dar mais ganho, vai compensar. Não vai compensar nenhum, vai perder dinheiro, certo? A alocação do capital é nos ativos que fazem mais sentido. Os ativos que fazem mais sentido para mim, nesse momento, são os do portfólio. Então, eu, médio prazo, longo prazo, pouco dinheiro, muito dinheiro, esse ativo, esse portfólio que está no, no canal. Ah, eu tenho dinheiro que não dá para alocar em todos os ativos. Aí dá para fazer uma seleção é, específica, variada, levando em consideração da escolheria, os que mais agradam, os mais contados nesse momento, não concentraria em setor. Mas a ideia de que tem diferença... Primeiro que o lucro o médio o prazo, você não vai conseguir prever. Tá? Você não consegue botar a temporalidade no portfólio. A coisa vai maturar quando vai maturar. É... Caiu meio ponto percentual dos do juros agora. Para o planeta como um todo, imagino eu, a ideia é, cai aquele percentual, começa a demonstrar a evolução na inflexão do macro, não faz sentido a bolsa cair, mas caiu. Por quê? Porque prazo você não consegue determinar. Eu consigo dizer inequivocamente que daqui a pouco esse negócio vira, porque não faz sentido... A realidade você consegue evitar ela por algum tempo, mas não para sempre. Então, eventualmente se impõe. Agora, a temporalidade, a prova acabou de que você não consegue prever isso aí. Caiu meio ponto percentual e o negócio continua. A bolsa de valores reagiu mal. Vai entender. Agora, curto prazo, tudo bem. Daqui a pouco a coisa vai começar, a realidade começa a se impor. Tá? Então, eu cuidaria com a ideia de tentar sabe? dar prazo no investimento. Não vai conseguir. Tá? Vai, vai, vai acertar algumas, vai errar outras. Isso daí vai começar a causar problema. E eu faria exatamente o que é feito no portfólio. Eu não faço o que é feito no portfólio porque a condição é X, Eu faço porque ali é a melhor alocação neste momento para o capital. Simples assim. Não tem é, botar ativo de risco. Né? O portfólio é o que o portfólio é. Minha cabeça nesse momento é o dinheiro deveria estar alocado nos ativos que se tem no portfólio. Ricardão! Boa noite, professores. Geral, boa noite, Ricardão. Diretamente de Coimbra, em Portugal. Super educado, sempre preparado para mais uma live, na certeza de que nunca volta vazia. Maravilha, ficou honrado. Só tenho a agradecê-lo, agradecer-te é, por tudo, professor. Sempre, sempre as ordens, cara. Sempre precisar, estamos aí. Carlão, mestre, o mercado está batendo na via e abrindo oportunidade para mais aporte. Na sua visão, o resultado ainda deve vir pressionado nesse segundo trimestre, com certeza deve vir pressionado. É, não, não é o que eles estão precificando, que é falência. Mas, com certeza, deve vir impressionar. A gente tem um, uma economia brasileira que ainda está reagindo. Ainda temos juros em 3,25, que foi alterado agora. Então, todo o segundo trimestre ainda tínhamos juros afetando as operações em 3,75. Então, você deve ter custo muito alto ainda de carregamento da dívida. Você deve ter a operação ainda com, com um país que está com a economia mais pressionada, redução do consumo e por aí, mais andando, certo? Então, assim, é, o preço está... De uma operação em recuperação judicial pegando fogo com gente atirando conta. Não acho que a é precificação da casada. Mas que a operação vem pressionada, com certeza vem. Certo? Você tem um cenário que ainda é de pressão econômica no Brasil, de custo de carregamento da dívida alto, e por aí vai. Certo? Talvez a gente veja, como viu na, na última, no último trimestre, a gente vê o quê? Deve haver melhoria operacional. A gente tem um espaço aberto no mercado pela, pela situação da Americanas. Certo? Então, você deve ter ali algum ganho de market share, alguma melhoria nesse tipo de coisa. Como, na última vez, a gente viu o quê? Melhorias operacionais, mas que ainda não se refletem no bottom line, no resultado líquido da operação. Tá? Mas o resultado, com certeza, deve ser impressionado, como de vários ativos do portfólio. Certo? O que eu tenho quando eu tenho a redução de meio ponto percentual no Selic não é a mágica pirilim-pimpim, a la Cinderela, que troca a operação do momento ruim para o momento bom o que eu tenho é um delta de melhoria e é indicativo de que eu estou indo numa, numa trajetória mais positiva, certo? Mas, com certeza, devemos ter aí uma operação pressionada, não uma operação que vale 1,80 por ação, mas uma operação pressionada, tá? Bertontini! Boa noite, senhoras e senhores super educado, Bertontini, boa noite! É, cheguei atrasado, nenhum problema, sempre bem-vindo. Mestre, acredita que o mercado livre esteja precisando aprimorar a logística no Brasil? Eu não faço ideia porque eu não analiso a operação, tá? É, não saberia dizer. E aí ele continua, quem sabe, comprar a Sequoia. <risos> eu acho que você está comprado em Sequoia e você está querendo algum motivo para sair dali com algum lucro. Esse, <risos> é isso que eu acho. Mas eu não saberia dizer. E não sei se a Sequoia tem tamanho é, para ser um grande benefício para o Mercado Livre. O mercado Livre é uma operação de grande porte, não saberia se, se esse é o problema. O mercado Livre acho que tem avião aqui no Brasil e tal. Hum, não sei não, hein? Não acho que essa é a questão. E ele continua. É, by the way, por acaso, vi sua análise deles. Está difícil a situação mesmo. É, está difícil a situação. E assim, eu, eu não sei nem como é que é comparativo a relevância de uma sequoia para a operação, para o tamanho da operação do Mercado Livre. Tá, então, assim, possibilidade tem, possibilidade sempre tem, certo? Mas assim, eu não, eu, como, como você falou ali, especulação forte. Eu não, não perderia muito tempo buscando esse tipo de gatilho que acaba virando wishful thinking, sabe? Acaba virando o desejo que algo aconteça e que não tem muita fundamentação por trás. Nesse caso, por exemplo, não vejo qualquer sinalização daquilo. Daria uma olhada no qual é o nível de tamanho. É, dá uma olhada no faturamento, no, 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 no quanto a Sequoia entrega em faturamento, deve ter essa informação lá, versus o quanto a operação do mercado livre no Brasil tem de tamanho. Porque aquilo ali, o GMV do mercado livre no Brasil versus o quanto a Sequoia entrega de, 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 de faturamento deve dar uma ideia do quão relevante seria a operação, porque o bobear nem relevante para eles é, certo? O é o tamanho não é suficiente. Tá? Danilo Cassiano, no longo prazo, na sua opinião, qual é a pior alocação? É, COI, COI eu nem sei o que é. é plano de capitalização ou poupança? Eu acho que poupança, porque poupança geralmente é a pior alocação em geral. Diga de passagem, vou até ver o que é COI aqui. Diga de passagem, é, acabou de sair. É, Coi. Investimento muito flexível. Que diabo é isso? Certificado de operações estruturadas. Não, não é o COI, não. Acho que acho que seria a poupança. Né? Acho que a poupança ganha de, de o pior como um todo. Tá? É, então, acho que seria a poupança. É, teve agora uma saída de três pontos, alguma coisa bi da poupança, justamente porque esse capital deve ser espalhado em outros ativos do mercado financeiro. A poupança é, 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 existe ainda porque o brasileiro tem muito, muito, muito pouco conhecimento sobre o mercado financeiro e é muito medo, muito receio. Tá? Mas aquilo ali não faz qualquer sentido. Deus do céu. Numa, numa... Qualquer racionalidade leva a pessoa a tirar o dinheiro de lá. Tá? Ele continua. Você chega a colocar FIIs, fundo de investimento imobiliários, e fiagros nesse bolo de péssimas alocações e não chega tanto. Não acho que sejam péssimas alocações. Eu só acho que assim, ó. Dinheiro não tem marcação, certo? Cassiano, esse daqui é o dinheiro só para fundo, esse daqui é o dinheiro só para ação, isso daqui é o dinheiro. Qualquer nota de dinheiro vai em qualquer investimento. Então, quando você está fazendo uma comparação, independente de qual é o pior, o que interessa é o que são os melhores, certo? E eu vejo claramente, nesse momento, o investimento em meio de produção como muito melhor, que é o que? Ações, certo? Então, assim, não é nem a questão, não acho que fundo de investimento imobiliário e Fiagro é igual a poupança. Poupança é disparado, que menos rende, podre, terrível e por aí vai mas eu o meu dinheiro ele vai no que é melhor e o que é melhor é disparado o mercado acionário, tá? Na minha visão, tá? E com o histórico que a gente tem no mercado. Então assim, não acho que é comparável a poupança, fundo de investimento imobiliário, FIAGRO, qualquer fundo, tá? Qualquer fundo talvez não, tá? Mas assim, fundo de investimento imobiliário e FIAGRO, que é mais é quase renda fixa, tá? Não acho que é problemático. Não acho que é tão um quanto capitalização, poupança e por aí vai. Mas não me interessa, dado que não é a melhor opção que eu tenho, certo? O pensamento quando eu estou investindo é sempre onde vai ser a melhor alocação que eu posso fazer esse capital. Não tem marcação capital, ele vai em qualquer investimento, certo? De modo que qualquer opção compete com as outras. nesse momento não vejo nada que passe perto de bater em ações. Tá? Jorge! Boa noite, Cassiano e boa noite a todos. Super educado, Jorge, boa noite. Diego, boa noite, boa noite, Diego. Neo Grid ou Aérees? E a AERES, né, o grid analisado no canal, o, o resultado está para sair. É, sai quarta-feira o resultado. A teleconferência às 11 da manhã do dia 10. Tá? Então, temos aí o resultado esperando. A análise do trimestre anterior no canal. Gosto do ativo, tenho no portfólio. tá como disse antes ali, reestruturando para focar nas áreas mais rentáveis. A AERES eu não toco com uma vara de 10 metros. Explicado o primeiro trimestre analisado no canal, a operação está numa situação que eu vejo como bem negativa ali, tá? não lembro exatamente qual é a minúcia do negócio teria que dar uma olhada na análise tá? mas é a análise do trimestre que já foi liberado então o último, último, último resultado que eles liberaram está analisado no canal tá? mas não toco com uma vara de 10 metros, tá? se você quiser ah vi a análise, acabou a live não consegui te perguntar, só me, me procurar no Instagram tá? o arroba investir. Mandar mensagem normal, como se estivesse mandando para um coleguinha. Pô, Cassiano, olha lá, tudo bem e tal, não sei o quê. Como é que. Vi a e fiquei com essa dúvida. É só mandar que eu respondo. Tá? Mas não toco uma vara de 10 metros. Raimundo, e o like? A Raimundo Aliciano, o pessoal. Fico honradíssimo. Jacinto, Americanas teve fraude mesmo? Ponto de derrogação. Porque se for só aqueles problemas de lançamento contábil, a ação vai voar. É, pois é, assim, aparentemente teve fraude, mas ainda estamos em processo de investigação, mas a, a fala lá do atual CEO durante a CPMI da Americanas foi de que, de fato, teve uma fraude, teve gente, é, teve gente afastada da empresa e por aí vai. Mas é, acho que ainda tem um processo aí para confirmar especificamente que foi, mas aparentemente sim teve fraude. Danilo! Cassiano, é impressão minha os ativos do Imob... Imóveis, acho que é o índice de, de, de ativos vinculados ao setor imobiliário foram os que, na média, performaram melhor nos últimos meses. Eu não faço a menor ideia porque eu não keep track, eu não mantenho esse tipo de coisa atualizada, tá? não, não fico olhando índice, tá? E ele continua realmente é o setor que mais mais beneficiado, que é setor mais beneficiado com o ciclo de baixa da selic. Eu não falaria ciclo de baixa da selic, tá? A gente tem uma situação onde a selic vai começar a responder à inflexão do macro. É... Eu, eu não, não, não acho que, que, que calcular qual é o mais beneficiado é um negócio trivial e não acho que vale a pena pensar por setor. A gente tem um benefício óbvio ali, que é quanto mais eu tiver redução de juros, mais a demanda por financiamento imobiliário que acaba ajudando ali na venda, das operações, na venda do, de operações como Cirela e por aí vai. Tá? Se é o mais beneficiado ou não... Outro ponto é assim, tem que, tem que levar em consideração o quanto teve de queda antes para chegar nesse ponto, certo? Outra coisa, não é só a Selic que afeta o mercado como um todo, você tem uma cacetada de outras coisas. Você tem, por exemplo, é, a Selic reduzindo, aquilo ali não necessariamente aumenta imediatamente o poder de consumo, de modo que quem tem grana para comprar um apartamento e estava só, esper só esperando a, os juros mais, mais, mais plausíveis, o cara não vai inventar 300, 400 mil reais. É, um milhão, um milhão e meio, aí é mais alta renda. Mas assim, o cara não vai inventar 400, 500 mil reais para comprar um apartamento do, do, do nada, certo? Então, a galera que tem, que quer comprar e estava só esperando juros, acaba tendo um gatilho imediato para partir para cima de um financiamento. Tá? O setor de varejo, por exemplo, depende do quê? De uma melhoria da capacidade de consumo, que é uma coisa que não depende só dos juros imediatos naquele momento. Então, assim, é uma questão questionável, certo? É o que se é o mais beneficiado. Mas não é uma coisa que, que dá para se definir a tomada de decisão com base em um ativo só. E vale lembrar o quê? O imóvel ali é uma cesta de, de ativos vinculados ao setor imobiliário, se é o que eu estou pensando. É, e aquilo dali a medida daquilo ali é o preço dos ativos. O preço dos ativos não fala o que é melhor ou pior para o ativo. O preço dos ativos fala da percepção do mercado,
1: certo? É,
0: o preço da via agora não está caindo porque a operação está afundando. O preço da, da via está caindo porque o mercado que está atuante ali, diga de passagem, o, o volume hoje foi ridiculamente baixo, quem está operando ali acha que é negativo o momento que a operação vive. Não é porque a operação especificamente tem melhor ou pior momento. certo De modo que quando você vê o imóvel ali respondendo mais agressivamente é porque o dinheiro está buscando ativos do Imob mais agressivamente. Não quer dizer que as operações vão ou não vão responder mais. tá? É, então, assim, espero ter, ter, ter conseguido expressar aí o, o, uma resposta razoavelmente aceitável. Jorge, o que leva uma ação a ter uma liquidez baixa? É, bom, falta de demanda pelo ativo, certo? Falta de gente querendo comprar e vender. E ele continua, falta de cobertura? Não necessariamente, certo? É, é, com certeza a popularidade deve ajudar, mas não necessariamente. E ele continua, falta de interesse do mercado ou falta de divulgação da própria empresa? Não, falta de falta de demanda e oferta do ativo, certo? Falta de dinheiro jogado no ativo. Toda vez, se, 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 se de hoje para amanhã a galera começa a querer comprar e vender um ativo que tem uma disponibilidade razoável ali, você vai ver o volume aumentar. Então, com certeza, demanda, é, é demanda e, e oferta pelo título, certo? Obviamente ajuda, quando eu tenho um pedaço, quantidade de títulos suficiente para ter negociação, certo? Mas, assim, eu posso ter poucos títulos e ter eles num valor, um valor muito mais alto, que acaba gerando volume de qualquer forma. tá? Então, basicamente é uma questão de demanda e oferta. Quando tem demanda pelo título, tem oferta pelo título, a gente tem mais negócio sendo fechado. Só isso, tá? É, ele fala liquidez baixa eu acho que conser, é, consertando? É bom, não sei. Tá. Magno, boa noite, boa noite Magno, o senhor acompanha Pague Menos, tem uma análise mais antiga, o senhor é ótimo, tem uma análise mais antiga do Pague Menos, é, recentemente foi feita a é, varejista farmacêutica, eu não lembro qual é a varejista farmacêutica que foi feita recentemente, é, procurando aqui, procurando aqui, procurando aqui, é, putz. Panvel, Panvel foi feita, tá? A lógica da Panvel é a mesma lógica que vale para A Pagamentos acho que eu fiz só análise do do IPO, tá? Mas a lógica da Panvel é a mesma que vale para pagamentos, basicamente varejo farmacêutico, é um setor que é um joguinho de roubo um monte, tá? Então eu é, expando e aí, depura as lojas, expanda e depura as lojas, não tem muita inovação, não tem muita diferenciação entre uma rede e outra, é basicamente margem muito pequena, tá? então eu não tenho nenhum interesse no setor como um todo, mas vale ver a análise da Panvel assim que possível reavaliarei a Menos, tá? mas a análise do IPO está no canal, tá? não tem qualquer interesse no setor como um todo. Luizão, boa noite professor e turma sim, boa noite Luizão, sempre super educado. Cassiano, existe a possibilidade de você fazer um vídeo analisando ao vivo uma ação? É... Digo na íntegra, olhando, balanço e tal, admiro suas convicções. Abraço. Grande abraço. Olha, nunca parei nem para pensar, assim, só que não é um processo simples nem trivial, certo? Seria um vídeo ao vivo de, 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 de vocês me olhando pensar por um bom tempo. Quando eu faço uma análise, o processo da análise, tá? É... Primeiro, só para dar uma noção, tá? É, assisto teleconferência, tá, junto da do, dos relatórios na minha frente e a durante a teleconferência eu vou anotando os pontos que eu vejo como mais relevante, certo? Aí daquilo dali assisto se existe um vídeo anterior que eu já publiquei para justamente entender qual é de onde é que eu estou vindo, tá? E aquilo dali gera justamente a, o, o roteirozinho do que, que eu quero falar, do que, que eu quero expressar no, no, no novo vídeo. Só que isso daí é um processo que leva tempo. Assim, não é um processo que sai 15 minutos, certo? Então, assim, é, daria para fazer, mas é, acho que seria vocês, por mais que eu falasse o que eu estou fazendo, grande parte do negócio seria vocês ouvindo comigo a teleconferência em velocidade 2, Aí, eu pensando, eu escrevendo, e se eu falasse o que eu estou escrevendo, seria eu falando o que eu estou escrevendo, acho que seria um processo é, mal, assim, certo? É grande parte também do, do que é positivo na análise que permite eu fazer, é o conteúdo construído, é, o conhecimento construído com o quê? 60 horas de podcast semanal, notícia numa quantidade ridiculamente absurda, certo? Que é o que faz com que venha na minha cabeça os pontos que eu vejo como relevante, sem que a pessoa tenha que falar na análise, porque eu acompanho mercado, setor e mundo e por aí vai. Tá? Mas assim, nunca pensei em fazer, porque eu acho que seria um processo... Uma vez eu pensei assim, sabe aquele povo que... Eu pensei assim de brincadeira, né? Aquela galera que joga computador e tal e aí bota um tweet e tal. Eu fiquei pensando assim, se eu botar um tweet, vai ser eu sério, concentrado, fazendo clique, 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 clique de passar as notícias, o fone de ouvido com o podcast rodando direto e silêncio. E a coisa deu pensando, vocês vão talvez ver a fumacinha da cabeça, mas é isso que vai acontecer, certo? Então, assim, não sei se é um processo dos mais divertidos de ver, mas, é, eventualmente, podemos, talvez, pensar sobre, tentar alguma coisa assim, mas não acho que seria nada muito entretenimento positivo, não, tá? Jorge, emendando, se alguma ação do portfólio for baixando a linha de liquidez, o que devemos fazer? É possível acontecer com alguma do canal? Sempre possível. é possível. Se ficar inviável de negociar, é, tem que avaliar se vale mais a pena vender, se vale mais a pena ficar com ela no portfólio, mas assim, não, não tem uma decisão pré-estabelecida. Pré é algo que tem que ser avaliado na hora. Certo? Então, se por algum acaso, alguma das operações, num momento de normalidade, né? porque no momento em que a gente está de tensão total, hoje, por exemplo, Banco do Brasil acho que negociou cento e não sei quantos milhões. Não é nada, certo? É zero o Banco do Brasil. É, nesses momentos, não, não, não leva aquilo ali em consideração, certo? Muito, muito baixo. Mas em um momento de normalização, com redução dos juros e blá blá se ficar a níveis muito baixos, aí tem que pensar e avaliar e parar para avaliar o quanto vale ou não vale a pena continuar nativo. Tá? Mas isso não é uma coisa pré-definida, é uma avaliação que tem que ser feita. Como Por isso que a gente faz análise todo trimestre, porque a é todo o tempo, a gente está todo momento, a gente está reavaliando o que está acontecendo, certo? Again, é, professor, Boa noite. Obrigado pelo seu tempo. Sempre as ordens. Boa noite. Na sua visão, existe algum evento negativo que justifique a queda recente de via? Não existe evento que justifique a queda recente nada do que está no portfólio. Após anúncio de corte da Selic, sinalização de novos cortes em meio ponto percentual? Nenhum. Zero. Zero. Eu não sei como responder isso melhor. Tá zero. Não faz qualquer sentido. Ah, sinto muito assim. Não tem muito o que aprofundar porque, de fato, não, na minha cabeça, zero de sentido. Inclusive, como eu falei lá em cima, é o, é o ativo que vai tomar a raquetada se continuar desse jeito já tá. Jacinto, você não concorda que a renda fixa é, que, a, que a renda fixa é que mais movimenta é dinheiro? Eu não sei, não tenho um número mas, mas não é concordar ou discordar, tem um número é só é só, é, é só bater deve ter CVM, Banco Central Banco Central deve ter esse número tá. ele continua, não estou falando sobre retorno se os Estados Unidos subirem juros para 20% ao ano você veria tudo cair instantaneamente ok, não entendo qual é o qual é a relevância do, do ponto, mas ok. Porfírio, mestre, quando sai o resultado de uma empresa, você costuma ler tudo, release, ITR, teleconferência, ou você costuma acompanhar a teleconferência e ler partes do release e do ITR, caso surjam dúvidas? Não, então, sempre com racionalidade, certo? ITR, só uso, é, aliás, é até bom você me perguntar, porque assim, eu vejo, eventualmente, a galera me mandando mensagem no, na, no, no Instagram e tal. Ah, eu fiz a conta e tal, não sei o quê. E eu fui olhar o ITR. Não tem que olhar o ITR. Tá? O ITR é usado quando você precisa da abertura de alguma conta que não fica clara lá no, no release. A princípio, eu nem baixo o ITR. Tá? O ITR é quando eu tenho alguma dúvida que ficou de alguma conta, de alguma questão. Balanço, DRE, Algo específico que eu preciso da abertura além, que eu preciso das notas explicativas. Tá? Se não, eu não abro. Tá? A, a ideia de que primeiro que as pessoas têm dificuldade de lidar com o ITR, a quantidade de gente que me manda mensagem e aí assim, ai, ah, está vendo, a conta não bate, eu falo, pô, peraí assim, ó, Esse daqui está dentro desse daqui, está somando as coisas que uma está dentro da outra, não dá. Então, quando, quando chega nesse nível, é uma boa nem tocar naquilo lá, porque é complicado de lidar. ITR não é uma coisa trivial. tá Então, ITR, quando precisa de nota explicativa. Tá? A princípio, o que eu baixo é a apresentação e o release. A apresentação é casada com a teleconferência, e aí você consegue entender qual é a mensagem que o, que o interlocutor está passando. Mais do que isso, ajuda bastante para fazer a edição do vídeo, porque é tudo bem bonitinho, em geral. A grande parte do conteúdo visual ali para vocês sai dali. Tá? O release é uma coisa mais compacta e mais técnica, ajuda para uma ou outra informação, uma ou outra abertura, certo? Então, a ideia é o quê? Primeiramente, escuta a teleconferência acompanhando, às vezes é vídeo, e às vezes o cara mesmo está tá mexendo no, no, na apresentação na tela, às vezes é áudio e aí o áudio eu acompanho com a teleconferência aberta, certo com a apresentação aberta. E aí dali eu vejo justamente com base no que eu estou ouvindo, o que eu tenho que buscar de maior informação ou não. Eventualmente, quando é uma primeira análise, quando faz muito tempo que eu que eu... quando mudou a estrutura da operação vale a pena dar uma olhada na geralmente tem a apresentação institucional que eles fazem de tempo em tempo, onde eles explicam a operação como um todo, floreando mais, mostrando onde é que tem loja, onde é que tem ponto de distribuição, não sei o que tá? mas basicamente isso que, que dá o start aí aí eventualmente se começa a aparecer mais coisa que, que vale questionar, eu vou mais a fundo, certo? Mas é sempre dependendo de necessidade, nunca é, ah, eu vou e leio o 50 páginas de release, aí é, leio 200 páginas de TR, não faz qualquer sentido. Tá? Danilo! Boa noite, Mestre. Boa noite, Danilo. Quando terminar as análises da carteira, faz Cora Saúde, por favor. Cora Saúde já está feita. Surpresa para você. Cora Saúde tem o primeiro trimestre de 2023 analisado no canal. Tá? Então, sinto muito, lia somente mente, antecipei a necessidade e já estava, estamos, estamos vinculados psicologicamente. Na verdade, acho que alguém comentou aqui e eu acabei fazendo. Mas o primeiro trimestre já está feito no canal. tá? Então, o que pode vir a ser feito, mas acho pouco provável, é novamente analisar, mas nesse trimestre acho pouco provável. O primeiro trimestre é analisado no canal, vale a pena dar uma olhada. Qualquer dúvida, estou no Insta. Jacinto, se você pudesse comprar o controle da via pelo preço de mercado atual, compraria mantendo os mesmos executivos, etc? É... Depende de muita coisa, certo? É, quanto do meu portfólio se ia tomar? É, co, co, quais são as outras opções que eu tenho de capital? Porque se eu tenho dinheiro para comprar o controle da via, eu tenho dinheiro para comprar uma cacetada de coisa, certo? Aí a tomada de decisão é completamente diferente. Então, assim, é, eu pretendo alocar mais na via. Eu pretendo botar mais capital ali dentro. Com relação a se eu pudesse comprar o controle, aí tem bastante coisa que dá para pensar, certo? eu tenho grana... Eu, eu, Desculpa eu quebrar a surpresa, mas eu não tenho dinheiro nesse momento para comprar o controle da via, tá? Então, assim, se eu tenho... Eu sei que foi uma surpresa para vocês. Se eu tenho dinheiro para comprar o, de, o controle da via, eu tenho dinheiro para fazer uma cacetada de coisa que nesse momento não é opção e aí a, a tomada de decisão com base na avaliação é completamente diferente. O que eu posso dizer nesse momento é que eu tenho interesse em liberando o capital aumentar a posição na via. E essa é uma certeza, tá? Danilo, de bancos, eu tenho Itaúsa e Pan Itaúsa não é banco. tá? Itaúsa é uma operação de... É um, é um, é um grupo de participação, um fundo de participação. Um fundo não, é um, uma, uma operação de participações. Uma holding uma holding não operacional. É, já tive Banco do Brasil lá atrás, mas acabei perdendo o bonde. Itaú, na Itaúsa, Pan é, é uma boa diversificação, na sua opinião? Eu, eu não acho que é negativo, tá? É, mas você vai ter ali no Itaú, por exemplo, um banco que eu vejo como geralmente entregando o que é esperado, de modo que o preço não tenha uma oscilação das mais positivas para você que é um investidor. Certo? Você vai ter o recebimento de dividendos, JCP e tal, mas basicamente é isso. Certo? Com relação ao PAN, a gente tem carteira, é um ativo ali vinculado à classe CDI, então bem específico, acho que é uma boa diversificação e vejo como positivo, acho que vale a pena pensar em ativos como XP ou BR Partners, que acabam dando uma outra parte do mercado que ainda não reagiu tanto, tá? ainda não reagiu tanto, ainda, ainda nem começou a reagir, tá? que é a parte ali vinculada a, fundo, a mercado de capitais e investment banking, tá? onde eu tenho a necessidade, primeiramente, de redução do risco percebido para depois uma resposta mais positiva que deve vir com a continuidade da redução dos juros. Tá, mas eu acho que é positivo sim, um banco de grande porte e o Banco Pan não vejo como negativo. Só talvez não, a minha opção não seria Itaú, mas não acho que é negativo não. Tá? E cuidaria com a ideia de é, colocar Itaúsa e Itaú no mesmo, no mesmo pacote, porque não é. Itaúsa está analisado no canal quarto trimestre para dar uma olhada, se quiser. Tá? Augusto, boa noite a todos, super educado. Augusto, boa noite. Danilo, Cassiano, por falar em Tebet... Quem falou em Tebet? <risos> falou em Tebet. Por falar em Tebet, esse postman é tão ruim assim? Sim, ele é terrível. É... Como como é só para antes, antes de, de continuar ali é... falam um... tem tem se falado bastante. Não, é economista falou que tem que baixar juros. Economista quando falar em economista tem que ver que tipo de economista estão falando, tá? Não sei quem é que lembra da pandemia, mas na pandemia tinha alguns médicos falando pró cloroquina tinha alguns médicos falando contra a vacina e por aí vai. Então, assim, dizer que é médico, dizer que é economista, formar na faculdade não quer dizer que o cara é um gênio nem nada disso. Tá? Então, assim, quando se fala economista desenvolvimentista ou economista é, heterodoxo, é a mesma coisa que falar médico homeopata. Tá? A, a, o segundo termo anula o primeiro. Tá? Então, assim, médico homeopata. Homeopatia é, 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 não tem qualquer evidência de funcionamento. Certo? É... cientificamente vale zero então quando eu falo médico, homeopata não é mais médico, certo? se é o meopata, não é médico, certo? então quando eu falo economista heterodoxo, quando eu falo economista desenvolvimentista, não, não é economista certo? a insistência na mesma balela que já foi provada empiricamente o oposto 350 mil vezes, então assim é uma quantidade de tão conflating duas coisas que são diferentes, estão colocando no meu pacote duas coisas que são diferentes, aquilo não é economista Tá, ele continua, confesso que não conhecia, mas vi alguns relatos bem graves sobre ele, tipo, chamou o Pix de neocolonialismo. Isso daí não é nem o começo da brincadeira. Isso daí é a cereja em cima do bolo de 10 andares. Tá? Mas continuo confiando no IBGE. Sim, ele não tocou a mão ainda, por enquanto dá para confiar no IBGE. Agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mesmo, lembro do começo do ah, o Lula... Vai colocar o cara no Petrobras, mas não vai alterar a política de preço. Não, a gente vai alterar para melhorar a política de preço. Não, mas não vai acontecer nada. Olha, tá vendo? O preço do petróleo caiu, ninguém está mexendo. E agora que o preço do petróleo subiu? E agora o que vai acontecer? Certo? Então, eu cuidaria assim... Esse tipo de coisa não acontece no curto prazo. Esse tipo de coisa é um, é um enfraquecimentozinho aqui, aí outro ali, aí outro ali. Aí quando você vê, o negócio está sucateado. Tá? É... Marcelão, obrigado pela análise da Kepler Weber. Eu sempre pronuncio errado, né? Eu acho que é alemão, Kepler Weber. <risos> Reade... Readequei o tamanho dela no portfólio consideravelmente, embora siga gostando da empresa. Acho a empresa ótima. Acho que foi comentado várias vezes. Só acho que está descasado a precificação da a evolução do preço do ativo com o que ela tem entregue. Só isso. Tá? É... Essa outra coisa assim. É, eventualmente a galera leva para o pessoal, não adianta levar para o pessoal, certo? É, a avaliação que eu faço ali é pura e simplesmente, porque eu tenho uma empresa que tem é, o vinha de um, uma subida agressiva de preço, o operacional começou a desandar, e aí se vai continuar ou não, outros, o operacional começou a desandar e o preço continuou recuperando. Então, acho que vale a pena levar em consideração. Tá? Mas fico feliz que a aqui que, que serviu ali para ajudar a tomar de decisão a... A análise e torço para que suba, exploda, dê super certo a análise. Não tem nada contra a operação. Leonardo, mestre, você viu o balanço do Banco do Brasil Seguridade? Não vi, tá? Não, não, não é um ativo que eu acompanho de perto. Aí ele, desculpa se você falou sobre, não tem nenhum problema. Se eu já falei sobre, eu aviso aqui, não tem rolo. Mas se viu, o que achou? Não vi, não achei nada e aparentemente o resultado veio positivo. A gente acaba tendo o resultado daquilo ali refletindo no portfólio. Pelo Banco do Brasil. Tá? A última vez que eu parei para olhar, o Banco do Brasil tinha do resultado 16% vindo do BB Seguridade. Então, assim, acaba vindo ali da diversificação. Não é um ativo que me preocupa, então não é um ativo que eu vejo como muito problema. Tá? Não é um ativo que eu tenho interesse em ter especificamente, mas a gente tem um pedaço considerável do resultado do Banco do Brasil que vem de lá. Então, de certa forma, a gente tem participação naquilo. Tá? É, mas, aparentemente, o resultado foi positivo. Diga é, que as passagens de dentro do esperado, certo? É a mesma coisa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai divulgar resultado agora. O que você espera? O que... Eu acho que vai vir de novo mais um resultado positivo. Aí, quando sai o resultado positivo, não é algo que me chame a atenção. Certo? O Banco do Brasil Seguridade é uma operação que roda super bem, em parceria. Eles têm várias, tipo joint venture ali, em parceria com outras operações que sabem fazer aquela outra parte. Então, capitalização com a. Ah, diz, agora me fugiu o nome. Mas a parte ali de plano de saúde dentário com não sei quem. Então, assim, eles, eles rodam super bem o sabem fazer. E quando eles não sabem fazer, eles conseguem um parceiro que sabe fazer. Então, assim, zero, zero de preocupação com a operação, sabe? Geralmente roda bem, entregou um resultado positivo novamente. tá? Então, não, não vejo como problema. Só não tem interesse propriamente no ativo. Tá? A gente está comprado nele através do Banco do Brasil, mas aí eu tenho uma operação de grande porte que inclui a parte de seguridade. Aí é ótimo. Essa diversificação toda, ótimo. A parte de sol seguridade não, não me interessa, tá? Cláudio aproveitando a via, só esperando enquanto ela tá dando oportunidade. Então, basicamente, é, aguardando ansiosamente para a liberação de qualquer caixa para poder fazer brincadeira ali e aumentar a posição. André, mestre, estou muito pesado em via em 12 reais. O 12 reais não é o ponto, certo? Você está pesado em via a, em R$1,80 e tantos agora, que é o preço da tá agora continuou, vale baixar nesse nível de preço? Observação, já tenho carteira bem diversificada. Então, eu não vejo como problema, mas é uma, é uma escolha, você entende? Onde é que está, onde é que vai estar tá melhor alocado? Esquece o preço que você pagou lá em cima. Hoje em dia você tem X ações de via no 1,80 e poucos. Ali está bem alocado? Está, claramente está. Por quê? Porque aquilo ali tem um potencial de crescimento agressivamente ridículo, certo? Então, aquele capital, eu vejo como bem alocado ali. A questão é o quê? Esse capital que tem para aumentar a posição ali. Primeiro, vou conseguir dormir se eu aumentar a posição ali agora ou vai ficar muito grande na carteira? Se já está diversificada, não é propriamente algo que chama atenção como um problema, certo? Então, não seria problema problema. É ali o lugar onde eu deveria estar tá alocando o capital? Eu não vejo como problema, certo? É um ativo que... que eu, eu, eu tenho aumentado a posição paulatinamente à medida que tem dado espaço, certo? Tá, não está sobrando capital agora, mas ah, imagino aí que... É, um pouco mais abaixo disso tomara, torcendo para que libere algum capital, porque seria uma ótima aumentar a posição de novo mas volto a reforçar reforço que neste momento a melhor coisa a ter é um, o capital pulverizado e diversificado certo? então assim, existe a necessidade da alocação ali não acho que é o caso de, de, de concentrar o, 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 o capital num ativo só, mas eu vejo como um problema aumentar a posição, não vejo, é uma questão de escolha Tá? Não acho que é problemático, tá? só procuraria diversificar o máximo possível, porque a gente vai ver, como a gente viu aí, quando tem irracionalidade no mercado, os ativos reagem de jeito bem errático. Baixou a Selic e ainda assim a reação do mercado foi bem negativa, o que mostra que assim, a pulverização faz com que eventualmente um ativo reaja primeiro e aí você consiga liberar a capital de lá e jogar para baixo de novo, certo? Só que você não consegue controlar qual deles reage primeiro, de modo que diversificação, pulverização nesse momento é a melhor opção possível, tá? Brand, é, você conhece alguma empresa pública que foi privatizada e que suas ações não tenham subido vertiginosamente? Todas que conheço, Vale, Eletrobras, Banco do Brasil. É, continua. Copel tem grande chance na mão da iniciativa privada de buscar eficiência e ganhos. É, Eu não conheço, mas assim, eu, eu não sou do tipo que acompanha histórico de ativo em geral. Então, assim, eu não sou a pessoa para perguntar isso. Tá? Mas imagino eu que... É, se não me engano, o caso da França, tem uma que foi... Re... Tem uma operação agora da França que foi... É... Teve uma operação da França que foi reestatizada. É... Eletricité de France. Qual foi a operação? Agora me foge o nome, mas assim, ó, eu procuraria França reestatização empresa. Teve uma que foi reestatizada. Eu imagino que não deve ter sido por uma situação muito boa. Outra forma boa de procurar esse tipo de operação, que pode ter dado errado, é o quê? Procura saneamento reestatização que você vai encontrar também, imagina algumas, algumas operações que foram reestatizadas tá é, mas deve ter, deve ter algum, alguma das, eu procuraria eu não sei se é Eletricité de France, eu, não, eu não sei qual é a operação mas tem uma operação francesa recentemente que eu vi caraca, até, até, até me chamou a atenção tá então eu daria uma olhada nisso tá mas vale a pena é, eu, eu não sou a pessoa para perguntar porque eu não tenho esse tipo de coisa de cabeça, eu não acompanho histórico de preço tá já sinto esse negócio de anel grid focar em CPG e eletro significa romper contratos com certas áreas para a indústria? Imagino eu que não significa nada que vai trazer é, custo judicial ou problema com cliente, nem nada disso. Mas daí você tem que perguntar especificamente para a galera que opera esses contratos. Não sei nem se esse tipo de, de informação seria divulgado, dado que é informação com peso estratégico. Tá? Mas a princípio que eu saiba, nada que implique em litígio judiciário. Marcelão, como avaliar se a tese está apenas demorando ou se a leitura está equivocada? Algumas empresas têm bons resultados, mas a cotação não andar. A cotação não andar não tem nada a ver com a tese não está não, não, não tá, não, não alinhada, certo? A cotação não andar tem a ver com uma cacetada de coisas que incluem fortemente, no curto prazo, o, o que o mercado vê daquele ativo. Tá? Então, assim... É, a, como avaliar se a tese está demorando ou se está equivocada, é assim, se o que você imaginou que fosse acontecer com a operação, com a realidade da operação não está acontecendo, aí você tem um problema. Se Neo Grid vai focar nas partes é, de, de... Dado que a gente está falando de Neo Grid direto aqui, é, falando na Tebet, como disseram antes, é, dado que a NeoGrid está sendo focada aqui, se a Neo Grid fala que vai focar nas partes mais rentáveis, a operação tem dois, três trimestres e o negócio continua afundando. E dinheiro vazando. E sangrando. e blá, 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 você, Eles não estão conseguindo entregar o que você achou que ia entregar. Isso daí mostra que você estava equivocado com relação à tese. Se a Neo Grid está entregando o um resultado melhor e o preço está estacionado, e ela começa a reestruturar e o preço está estacionado, e ela começa a ter melhoria no resultado e o preço está estacionado, meu amigo, é só uma questão de aguardar. Eu não vou... É, a operação está indo na direção certa. Se o mercado vai perceber mais cedo ou mais tarde, para mim, tudo faz certo? Então, esse é o ponto. Então, assim, não dá para confundir o preço com o estado da realidade da operação, não são a mesma coisa, tá? Vitão, boa noite a todos, boa noite, Vitão, super educado, atrasado, porém, sempre presente para adquirir conteúdo de qualidade na live do grande mestre honrado e meio sem jeito, assistirei do início, sucesso para todos nós, obrigado, Vitão, sempre super educado e gentil. É, mestre, está convicto? de que a aquisição da Rothy's foi boa para pagatas, gatas. É, sim, a princípio sim. A princípio, assim, não chegamos nem perto de onde eu quero que chegue ainda. A empresa teve uma, uma, um tropeço no meio do caminho, mas a operação eu acho que é uma boa forma da empresa se expandir para outras áreas que ela não conseguia fazer de jeito nenhum antes. Ela tentou fazer outros produtos que não chinelo e não vai. Não vai. A operação não sabe gerar outro produto que não seja chinelo. Então, nesse ponto, sim. Acho que é uma chance de expandir produto e público-alvo violentamente. Tá? E ele continua a ver que o número da Rotis foram bons. Será que os itens serão produzidos, comercializados aqui no Brasil? Acho que não nesse momento. O foco ali, primeiro, a está com o um CEO temporário. O foco ali, completamente estancar a sangria e resolver é, estabilizar, ali, estoque, por aí vai como comentar na análise. Tá? Então, acho que não tão cedo. Tá? Eventualmente, a ideia é global. Certo? A ideia é o quê? Mush, botar tudo aquilo ali junto, fazer uma operação só de modo que eu tenha Havaianas em 300 lugares, e o sapatênis, e a sapatilha feminina, e não sei o que, com aquela... com o molde ali da Rockies. Você pega a Havaiana tentando fazer sapatilha, e tentou várias vezes. Não dá certo. Eles não eles desenvolveram um produto genial. É... A, o chinelo Havaiana. Mas é aquilo. É que nem cantor de uma música só. Você pega uma cacetada de banda que tem uma música que todo mundo conhece, mas é aquela música. É isso. Certo? Então, se você quer mais música, você dá um jeito de arranjar gente que faça música diferente. É, é o que a gente fez ali. Certo? a Aqui é, é não me vem nenhuma banda agora com... Só vem coisa brega na minha cabeça nesse momento. Eu não tenho coragem de cantar. Mas assim, é uma... Ai, Jesus. É, é, uma, é uma operação que só fez uma... É, um produto muito bem feito, e aí ele não conseguiu expandir para mais nada, nunca mais. Agora, a Rothes, que tem produtos ali bem legais, vem para justamente poder expandir isso, tanto no público-alvo quanto... na. Eu acho que vai ser bem positivo. tá eu Só, só, só tem que ver como é que vai ser tocado. Mas até o momento, essa parte que você falou ali de bons resultados, isso é ótimo. Por quê? Porque não bota pressão da operação pesando sobre o, o momento que vive a Havaianas de modo que não vira um problema. certo Então, tem, vai, 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 vai dar uma respirada e vai dar tempo para ela continuar evoluindo. Tá? Luiz, boa noite a todos. Super educado Luiz, boa noite. Cassiano, no caso de opções de investimento... Ele, peraí, deixa eu ler aqui embaixo, já volta ali no joinha. Boa noite a todos, boa noite. Cassiano, no caso de investimentos para PJ, pessoa jurídica, o que vê como boa opção para deixar o caixa dinheiro para uso médio e longo prazo da empresa? Algo com seguro, algo completamente seguro e com liquidez. Tá? Dado que o, o cerne da operação sua é o que você faz na empresa tá? eu deixaria em algo líquido é... com líquido líquido. liquidez é importante, porque aquilo ali pode ser necessário e o teu foco não é aquilo ali ganhar dinheiro, o teu foco é aquilo ali não perder dinheiro com o tempo mas o foco da sua operação é o que você faz você é engenheiro e tem uma empresa de engenharia, Se é fabricante de sapato, não interessa, o foco é ou fabricante de sapato ou a engenharia, não cometa o erro da perdigão, se não me engano que foi quem quase quebrou assim e por aí vai tá? aquilo ali não é brinquedo então, assim, o mais líquido possível, com segurança grande. Tá? Se possível, se for um grande montante de dinheiro diversificado em mais de uma instituição, tá? e liquidez. E aí o ganho não importa muito. Qualquer coisa que esteja mais próxima do CDI, só para não perder valor no tempo, está valendo. Tá? Não faria qualquer tipo de investimento é, que, 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 que exigisse pressão temporal, como ações, por exemplo, que você tem que deixar lá por tempo indefinido, para ter um ganho a mais, foca no que interessa da empresa, o que interessa da empresa é a operação que você roda, não o investimento financeiro, certo? Então, liquidez e não entregar o ganho, não uma poupança, mas qualquer tipo de CDI, de certificado de depósito interfinanceiro, é, CDB ou qualquer coisa do gênero, mais do que justo, não tem oscilação, é, entrega, é, você consegue sacar na hora, liquidez imediata, faria desse jeito. Tá, então, basicamente, espero, espero ter ajudado, Luiz. Diego, obrigado. Valeu sempre as ordens, Diego. Hélio, boa noite, mestre e amigos. Boa noite, Hélio. Super educado. Agradeço muito pelas análises. Nos últimos meses, tenho aproveitado o seu portfólio para reposicionar minha carteira e já vejo melhorias. Fico muito feliz. Ele educadamente avisa que continua. Tenho cerca de 9% do capital em bolsa alocado em via. Quero aproveitar o preço atual e aumentar. É, mas não sei se chegar a 10%, 15% em via, seria muita exposição. Eu não acho que seria muita exposição, mas eu acho que se você tem 10%, 15% em via, você deve ter alguma quantidade de ativo ali para expansão que possibilite, é possível que tenha, tá? de modo que eu faria é, menos concentrado e mais pulverizado. Por quê? Porque o momento que a gente vive, é. vocês estão vendo a, a, as reações erráticas e não sempre racionais de preço de ativo, de modo que... Se você está alocado em via ali, até que via responda, 15%, 10% do portfólio ficam presos naquilo ali. Se você e não vai receber dividendo por um bom tempo, se você não está alocado em via e está em outros ativos diversificados e também via, é possível que, eventualmente, o ativo que você alocou, o moduto prévio da vida, comece a maturar aquele dinheiro, consegue ter aquele ganho e voltar para via ainda naquele preço. De modo que a diversificação nesse momento é, para mim, na minha cabeça, a melhor opção. Tá? nada garante que você não consiga pegar via ainda nesses preços daqui a pouco tá então cuidaria com fomo, cuidaria com fear of missing out, medo de perder a subida da via blá, blá, blá. e focaria mais no que? Pulverizar tá porque a gente não tem controle de evolução das operações nesse momento com relação ao preço, tá espero ter sido claro hélio. Jorge, varejistas caindo com a queda nos juros de meio por cento me deixou confuso não era para ser o contrário. Era para ser o contrário, mas o mercado não é a primeira vez que o mercado reage completamente contrário à racionalidade, né, Jorge? Aumentei 10% em via e comprei um pouco de mob. Você aumentaria os dois ou apenas em via? Não, acho que pulverização é o, é o jogo. tá? Sempre lembrando, né? quando possível, sempre que possível, abaixo do último preço pago, do preço mais baixo pago, mas acho que pulverização é o jogo. Como falado aqui, maior número de ativos do portfólio possível, menor concentração possível, eventualmente acaba não dando. A gente tem, por exemplo, uma concentração um pouco maior em Ocean Tech, por exemplo, é, em Minerva, mas por quê? Porque momentos favoreceram violentamente e acaba aumentando, eventualmente você não tem muito controle de, de segurar o ativo mais baixo porque vale a pena. Tá? Mas é, preferir de preferência a pulverização. Tá? Danilo, é fato, renda fixa movimenta muito mais grana no mundo principalmente pelos títulos de dívida das próprias dos próprios países. Quem é muito gigante, exemplo, o fundo soberano da Noruega, aloca bastante renda fixa. Maravilha. Já sinto antes de comprar uma ação, eu gosto de me imaginar comprando o controle da empresa, apesar de estar um pouco alocado no varejo e achando que vai ter alta daqui a um tempo, jamais me interessaria. Maravilha. Já sinto e em algum e algo que só consome patrimônio. É, não sei se essa parte é verdade, mas OK. É, já chegou a comparar o teu rendimento com o IMAB 5, o monstro da renda fixa? Não, não, não comparei. É, o rendimento, eu, eu meço por operação, né? Toda operação, a gente tem aí seis anos, cinco anos, onde toda operação liquidou positivo. Aí, geralmente, o que eu levo em consideração é o analisado daquilo. E o analisado está batendo renda fixa de uma forma ridícula, certo? É muito, muito, muito para cima. Tá? Então, não, não é esse tipo de comparação que eu faço. A temporalidade, para mim, não é a parte relevante. A parte relevante é toda a operação fechar com um analisado bem, bem interessante. Ele continua. E sobre a ideia de pensar em comprar o controle, qual a tua visão? Totalmente equivocado? Não acho que equivocado. Se te ajuda a pensar sobre a operação, ótimo. Eu só acho que, assim, quando você compra o controle de um ativo, o tipo de investimento que você faz é completamente diferente do quando você compra uma participação. Quando você compra o controle, você não entra e sai do ativo do jeito que você quiser, certo? Então, é, um, é, um, é muito mais um casamento do que uma participação benéfica para você pelo tempo que durar. É, outra coisa, quando você compra o controle, eu, eu, eu quando penso, se eu for pensar em comprar o controle, eu iria pensar em qual é, a, qual é o movimento estratégico que eu ia gostar de fazer, para onde é que eu acho que a operação deveria ir, quem que eu ia querer é, liderando a operação, que tipo de característica de profissional certo? porque você tendo a capacidade de escolher é, quem é que vai tocar aquilo ali como CEO a brincadeira fica bem diferente, certo? você consegue transformar as operações no molde que você gostaria que fosse, de modo que é uma decisão bem diferente do que comprar uma participação pequena na operação então não acho que é totalmente equivocado se ajuda você a pensar ótimo, mas para mim não, não, não vejo é, como positivo, uma vez que a dinâmica do investimento é completamente diferente certo As consequências, a forma de investir é completamente diferente do que comprar uma participação pequena. Danilo Cassiano, aquela tradicional arma na cabeça. O nego gosta de me botar na situação trash. Centauro ou Track and Field? Intelbras ou Positivo? Sei que essas duas últimas são bem diferentes. É apenas como possível escolha de investimento. Então, é... Track and Field faz tempo que eu, não, que eu não vejo, não me agradou no IPO. Tá, a Centauro ali, o SBF, é um ativo que eu tenho gostado bastante, já comentei algumas vezes em algumas análises, tá? então acho que assim, novamente, reforço, Dragon field faz tempo que eu não, que eu não vejo, mas assim, arma na cabeça, chute, a é Centauro. Tá? Intelbras o positivo, as duas eu analisei recentemente, acho, é, mas vou te falar, não lembro das análises. É, Jesus, Intelbras analisei nesse trimestre, eu não lembro da análise, <risos> Deus do céu. É? Ai, God. É, não sei, não sei porque eu não lembro das análises, mas daí, essas duas você consegue fazer por si só, porque tem a Positivo com o primeiro trimestre analisado e a Intelbras com esse segundo trimestre analisado, mas eu não sei, eu não sei porque eu não lembro de nenhuma das análises, juro para você, sinto muito de verdade mas você consegue ver pelo canal tá? porque tem as duas análises ali, é possível que eu tenha sido mais positivo com uma delas tá? Jorge, Americanas ou Aéries, qual é a pior? Eu acho que, que é a questão de pior mas assim, o fato da Americanas ter uma questão ali de possível fraude e descumprimento do básico da lógica de negócio de, de, de falta de caráter, por mais que a Aérea esteja mal, eu, não, eu, eu prefiro a que não cometeu nenhum tipo de transgressão judicial. Né? Então, basicamente a Ares. já Jacinto, quando você compara a sua rentabilidade com as migalhas da renda fixa, você considera juros compostos, tudo. Na vida financeira, é juros compostos. Juros simples é um negócio que só existe no mundo imaginário de Nárnia. Então, quando eu faço a comparação do analisado, o analisado é: se o analisado bate 5%, é 5% composto em 5%, composto em 5%. Então, 200% da Minerva em 5 em anos não vira 40% analisado, certo? vira 25% e alguma coisa analisada. Por quê? Porque é 25% composto em 25%, composto em 25% 5 anos dá 200%. Certo? Então sempre, sempre composto, nunca simples. Juros simples é uma coisa que só existe na cabeça de maluco. certo? É brincadeira aqui e tal, mas juro na vida real, juros na vida real é sempre composto. Tá? Diga de passagem, banco às vezes faz juros simples quando é... Isso é vai ser uma sacanagem. Quando é fracionado para pagar menos juros, o prorata. rata mas aí é vacilo deles, é, é tiração de onda, não é, não, é, não é porque o mundo é assim, é porque é sacanagem mesmo. Paulo! É, Thames Water, de Londres. Nossa, eu jurava. <risos> Thames Water, de Londres, está em situação extremamente delicada. Alta dívida gera risco de falência. Não tenho a menor ideia de quem estamos falando. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que isso daqui ele está falando com relação a uma que foi privatizada, né? Que cuida de, de, de saneamento. Está tá com dificuldade para prover água, inclusive, né? É, esse daí foi um caso que eu acho que eu vi recentemente. Tá? Então, é bobear. Esse daí é o caso que eu confundi com, com o francês. Acho que é isso mesmo, tá? Então, é, esse daí é um que vale a pena ver. Thomas Aqui, ó, o Paulão já mandou a informação é, Large Private Utility Company Responsible for Water Supply exatamente, é a de saneamento da, de Londres esse caso eu vi recentemente e esse caso é um que, de fato é uma que foi privatizada, acho que foi privatizada é que eu não sei se ela foi privatizada mas isso é um caso de operação privada que lida com um sistema de saneamento básico e está passando perrengue mesmo, obrigado Paulo e obrigado Paulão Carlão, mestre, muito obrigado é, sempre as ordens e live sempre com muito conteúdo, gerando aprendizado e sempre esclarecedor. Aguardando as análises dessa semana com muita atenção, teremos inúmeros, porque tem 21 ativos do portfólio liberando resultado nesse trimestre. Mad Max total. É, Carlão, você é extraordinário. <risos> Carlão sempre me acaba com esse negócio. Fico honradíssimo, um Carlão. Danilo, Cassiano, você tinha mencionado a Tebit, sim. <risos> então, não, eu super acredito em você, porque eu, do jeito que eu falo, do jeito que. Não, é bem possível que sim. Tá? Então, desculpa se eu tinha mencionado a Tebet desculpa, de fato, assim, ó eu, eu deveria calar a boca e confiar no que vocês estão falando, porque eu, eu entro numa transe, eu entro em transe aqui e de fato eu não, não, não sei mais o que eu estou falando, é possível que tenha saído Tebet mesmo. Desculpa, Danilo. Carlão, desejo a todos os amigos do canal uma excelente semana, o Ru, Carlão super educado, rumo ou 100k, rumo ao 100k, bora! Proxy, a Via conseguiria mais três trimestres com prejuízos milionários sem pedir sem pedir para parar, é, desculpa, é, desculpa, não, é, é recuperação judicial? Então, assim, ó, recuperação judicial, como eu expliquei na live lá do GL, tá? Recuperação judicial acontece quando você não consegue cumprir os seus compromissos financeiros. Recuperação judicial acontece quando você tem que pagar compromisso financeiro e não tem caixa para pagar aquilo. A gente não está nem perto de uma situação assim, especialmente com o alongamento da dívida que foi feita agora, certo? Então, por isso que eu falo, não existe sentido a discussão de recuperação judicial nesse momento. Lucro contábil não é a mesma coisa que caixa, fluxo de caixa, por aí vai. A gente tem caixa com folga para cobrir um bom tempo, zerando zero, zerando a operação, sem nada da operação rodar, tá? A operação alongou o endividamento, de modo que os compromissos financeiros são jogados todos lá para frente. Você só entra em recuperação judicial quando você não consegue cumprir compromisso financeiro. Certo? A gente não tem compromisso financeiro de grande porte nos próximos um ano e pouco, se não me engano. Tem que ver agora como é que vai ficar com a, com a última debênture, mas um bom tempo. E juros não é uma dificuldade para pagar. tá? Então, sim, consegue tranquilamente três trimestres de, de prejuízo. Já Jacinto, você tem algum exemplo de tese que não evoluiu conforme o esperado e você vendeu tudo? É confiável se basear em tudo o que diz nas releases e apresentações? Primeira, segunda, que é mais fácil. Se é ser confiável se basear em tudo o que diz nas releases nas apresentações, não é que é confiável ou não. É que a única informação oficial que você tem que deveria ser auditada. Fora aquilo dali, você não tem outra informação. Então, assim, aquilo, aquilo ali é a única informação que você tem. Acho que dá para cegamente confiar naquilo. Não, é por isso que eu diversifico o portfólio, é por isso que eu levo em consideração outras coisas, caráter da gestão e por aí vai. Mas não existe outra fonte de informação que não aquela sobre as operações. É... Aquilo dali é a melhor fonte de informação que você tem sobre as operações. Esse é o ponto. Tá? Com relação à tese que não evoluiu, conforme esperado, eu vendi tudo, a última derrota, a última negativa do portfólio foi em 2016, 2017, alguma coisa assim, que foi a Vale, numa operação intraday que movimentou 300 e poucos mil reais e deu um prejuízo de 1,6%, alguma coisa assim, é, no que tange o, o negócio como um todo. Mas foi, foi, foi um suador do caramba e não, não foi feita a tomada de decisão com base na tese de na, no método de investimento do SIM, que eu não, não tinha criado ainda nem nada. Tá? Então, a última que, 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 que tivemos. Tá? A gente deve ter agora... A, é uma operação negativa em tanto tempo aí que é, que é a boa vista por causa da venda para a tá? Mas daí não sou eu que estou liquidando o negócio todo, é porque vendeu para a não tem muito o que fazer. Érico! Ótima live, como sempre, querido Cassiano. Sempre honrado, Érico. Obrigado. Agradeço por compartilhar seu tempo e conhecimento mais uma vez para conosco. Uma ótima noite e semana para ti e para todos toda a família investir com si. Maravilha, super educado, sempre, um grande beijo. André, mais descontada está a Lojas Zender ou a Pargatas? Não acho que dá para comparar assim. A Pargatas está passando por uma, por uma reestruturação. Acho que fica complicado a comparação. A tá? loja Zender está absurdamente muito descontada. Deve responder consideravelmente antes, uma vez que a precificação está abaixo do pior momento da pandemia e a operação está entregando o resultado próximo do, de 2019, do pré-pandemia. tá? um pouco acima, se não me engano. Então, não faz nenhum sentido. Tá? Azef, você já teve alguma experiência negativa por falta de pulverização? É, lembro de uma operação que você falou é, que passou mal, acho que foi a Vale. Então, foi o que eu comentei aqui. A Vale, que teve o, a operação negativa, mas muito tempo atrás não tinha método de investimento ainda, feito, né, montado, estruturado direitinho. Uma operação intraday, que não foi positiva. 1,6% negativo. É, mas não, a questão não foi a pulverização. A questão foi a forma toda como construir a operação com base no movimento de curto prazo, que não tem como prever. Então, é... Foi bobeira minha, não foi, não foi propriamente a questão, foi, foi não seguir método estruturado de investimento. Tá? É, não, o motivo não foi esse de concentração, o motivo foi justamente não seguir método estruturado de investimento. MCO, Cassiano, tudo bem? Tudo bem, MCO, com você? Boa noite, boa noite, cara. Eu já havia falado da Hidroves Brasil, eu nem tenho muito, tenho 10 lotes, mas você vê algo adiante, meu preço médio é 1,96%. Então, do que eu vi até agora, inclusive é um ativo que poderia ser incluído no portfólio. A análise foi feita recentemente. tá? É um ativo que eu vejo possibilidade de expansão, devo reavaliar nesse trimestre. tá? Está, inclusive, na fila ali. Não acho que tem nada de negativo. Acho que a operação está descasada do que deveria estar na precificação. Tá? Mas está explicado bem direitinho no, na análise do primeiro trimestre. Nada me chama a atenção, que tenha mudado, alterado, que tenha ido para o buraco, a tese incomodada nem nada disso. A é um princípio super tranquilo. Já tá. sinto top, maravilha. Naldo, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado. Naldo, da vodka, coca de coco, boa noite. Atrasado hoje assistir em velocidade 2. Se você conseguir me ouvir falando em velocidade 2, já é mágico, já. Sem noção, eu não consigo me ouvir em velocidade 2. Danilo, Cassiano, essa escala absurda da dívida dos Estados Unidos, escalada, imagina. Absurda da dívida dos Estados Unidos principal motor do mundo te preocupa? Não, porque absurdo é uma questão relativa. Tá? A gente tem uma escalada da dívida, mas não acho que é absurda. Né? E ele continua, essa questão chegando a níveis insustentáveis poderia alterar a dinâmica da economia global? Se chegasse a níveis insustentáveis, poderia com facilidade alterar toda a economia global. Mas, novamente, insustentável não é o que a gente vê hoje em dia, certo? nem de perto. É, então, não é, não, não é uma questão nesse momento. Tá? é muito mais uma questão nesse momento, é, o embrólio que é criado no legislativo americano para aumentar o teto da dívida do que propriamente a dívida em si. Tá? Ele continua, você coloca esse tipo de situação nas suas contas e análise pelo longo prazo? Não, não coloco. Não coloco porque é uma coisa muito distante, é, que não tem qualquer tipo de indicativo até o momento, não vejo nada como relevante até agora que, que tá isso. É muito mais incômodo. Eleição de 2024 da, dos Estados Unidos, e é muito mais incômodo a questão do congresso que atrapalha no aumento do teto da dívida, tá? que a dívida já feita, que eles incomodam o processo de pagamento, que não é o ponto que deveria fazer sentido. Tá? André, mestre, poderia analisar a WIS, é, se possível? Assim que possível, não é um ativo que me agrada. A gente tem uma análise que eu achei que era mais recente, mas é o terceiro, o de 2022. Os, o, a operação como um todo não é uma operação que me chama a atenção tá? a questão de corretagem não é algo que, que eu vejo como positivo acho que vai ser substituído tudo por startup de inteligência artificial tá? Danilo vi as suas análises do trimestre de, do trimestre passado né de Engie é, e Neo Energia é desse é, acha, acha o resultado de Engie muito superior Neo Energia é bem mais barata e com mais potencial de valorização são operações diferentes certo é, acho que a energia tem um potencial de valorização forte, acho que a Engie está consideravelmente próximo de maturar é, a gente tem operações de eleição consideramente diferentes, a Engie tem um pedaço muito maior de geração de energia é, se livrou da Jorge Lacerda e da Pampassu, que são as termoelétricas é, hoje em dia só com energia renovável, o que é bem positivo um pedaço de transmissão crescente a parte da TAG, a transporte associado de gás é uma parte diversificada ali bem positiva, que contribui bastante com o, com, o, com o EBITDA. E a gente tem a possibilidade de pegar a geral da Engie França é, logo, logo. Então, assim, é uma operação que está indo bem, mas é diferente da energia, que tem um pedaço considerável, por exemplo, de distribuição de energia, certo? Grande parte ali é redes, de modo que eu não acho que são propriamente comparáveis, é, mas são duas adições interessantes no portfólio, a Engine mais próxima de Maturana né a energia com mais espaço para correr, dado todo esse período de evolução operacional que não foi precificado no ativo. Tá, então, basicamente isso. É, MCO, grato Cassiano pela resposta, sempre um prazer. Fico bem alegre quando coloca seus conhecimentos, fico feliz com isso, cara, sempre feliz em ajudar. É, aprendo muito com você, só tenho gratidão, sempre que precisar. E precisando no meio da semana, qualquer outro tempo, eu tô sempre no Insta, tá? é só, de fato, é só mandar mensagem para mim que, que eu respondo. André, mestre, além da, de via dando sopa, qual outro ativo no mesmo nível de desconto? Ah, não sei se tem algo no mesmo nível de desconto, porque tem toda uma campanha em cima de via, certo? Você vê a, essa campanha em cima de via como você não vê em nenhum outro ativo, certo? A gente viu, tempos atrás, algo próximo disso em Ocean e a gente viu o que aconteceu. Certo? Então, é, OceanPact, ah, 1,87, o Barsi falando que foi o pior investimento da vida de bababá, não sei o que, etc. e tal, e 5 reais. Certo? É, então, assim, não tem uma campanha tão forte em cima de nenhum outro ativo que tem em Via. Então, acho que Via tem um desconto ridiculamente absurdo por causa de uma campanha grande que está sendo feita contra o ativo. Não estou reclamando, não me incomoda, é parte do jogo, façam o que vocês quiserem com relação a falado ativo, vai quebrar, só não tem lógica, certo? E aí você tem muito CPF no, no mercado que não tem, e aí o canal, grande parte do, do canal, é... grande parte do canal, grande parte do motivo para o canal é o quê? É o fato de que o brasileiro ele tem pouca educação financeira que eu acabo tendo a chance de ajudar com isso, certo? Mas assim, é, numa situação onde você tivesse educação financeira mais forte, não acho que teria esse pânico todo com relação à via. Então, acho que como via, não tem nenhum nesse momento que esteja naquele nível de pressão. Tá? Jorge, se não me engano, a Inglaterra estatizou o transporte é, ferroviário. Então, é possível também. Tá? Eu, 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 eu acompanho um pouco os casos desses, mas eu sei que tem alguns. Tá? Obrigado, Jorge. Danilo, Angie foi um short. Desculpe, não tem nenhum problema de desculpe nem nada. Tá? É só explicando ali é que não saiu ainda. Né? Engie sai amanhã de noite o, o resultado. E a teleconferência é às 11 da manhã da quarta-feira. Só por isso que eu falei, tá? porque eu sabia que não tinha saído. MCO, investir com sim, digitei errado seu nome. Cassiano, desculpe. Ah, para, cara, que isso? Não tem nenhum estresse. Relaxa, brother. Eu, 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 eu já leio com autocorretor na cabeça. Já, já sinto. Ah, é, eu concordo com o Danilo Casagrande, que a dívida das Unidos é absurda, a gerenciamento de dinheiro público. É uma desgraça nojenta, é, não sei, mas vamos lá. Jorge, vi que a Ninja 3, a Get Ninjas, teve o primeiro lucro desde o IPO, avaliei e vi que eles vêm melhorando consistentemente, não tenho essa ação, mas fiquei curioso, já avaliou? avaliei o IPO, tenho zero de interesse, mas dado o primeiro lucro, acho que vale a pena a gente dar uma olhada novamente, para entender como está. Outra operação, a título de curiosidade, que também teve primeiro lucro recentemente, foi a Uber. A Uber, pela primeira vez, em 10 anos, acho, 12 anos, teve lucro. José, boa noite a todos, vamos acompanhando. Boa noite, José, bem-vindo, super educado. Já sinto, Auren ou Mega? Mega, Auren não tem no portfólio, Mega tendo portfólio, por conseguinte, Mega, com certeza Mega. Não acho que são comparáveis, mas Mega. Azef, ah, qual o resultado mais te surpreendeu até agora? E qual você está mais ansioso? Eu não tenho você gosta de ficar ansioso, é, mas o que mais me surpreendeu até agora... Deixa eu até ver o que, que já foi postado aqui, porque eu já nem lembro mais o que, que foi. É, só um pouquinho. Vou pegar o planner aqui. É, até agora, tivemos açaí, tivemos Banco Pan, tivemos Fleuí, Iguatemi, Clabin, Log, Lojas Renner, Neoenergia. Ah, olha, não teve nada muito de surpresa, talvez a LOG, mas assim não é que é surpresa, certo? É que você teve ali aquela, o resultado é, com descasamento entre a queda do faturamento versus o, a, a manutenção. Do custo de carregamento da dívida, que eu explico na análise, e aquilo ali acaba sendo um pouco incômodo, mas não, não, não teve ainda nenhum resultado surpresa. Acho que agora a gente começa a ter a possibilidade de algum resultado surpresa, mas não teve algum resultado surpresa. Nem a energia, teve uma queda, um pouco mais pesada no lucro, que eu, que eu não, 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 não. não achei que é, estava muito é, indicado o que iria acontecer, mas não teve nenhuma surpresa ainda, não. Tá? MCO, Cassiano, você tem curso? Tenho, estou dando aqui para vocês agora. Curso não tem? Canal chegando a 100 mil seguidores, eu passo o método comum todo é, de graça no canal, com live para a gente fazer perguntas mais frequentes e deixar tudo agitadinho para quem quiser usar sempre, usar para sempre. Eu não estou fazendo sacanagem quando chegar com 100 mil seguidores, é porque quando chegar com 100 mil seguidores, a gente faz para a gente o suficiente que não tem que ficar refazendo aquele negócio a cada três meses. Tá? Então, 100 mil seguidores no canal, a gente dá o, o curso de verdade do, do fundo de investimento todo, do, do, do método de investimento todo, Tá, mas o curso é isso daqui. O curso até agora é live, é análise, é atender vocês no Instagram. Não tem nada de, de curso pago, não. Esses, 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 esses golpes eu não faço. MC, ó, eu não uso Facebook nem Insta. Insta você consegue criar uma conta rapidinha, super fácil. Não precisa ter seguidor nem nada. Você cria conta, vai no Instagram, no, no, no investir com sim e não precisa nem me seguir se não quiser. Tá? É só manda mensagem, consegue falar comigo e babá, não sei o que, sem nenhum problema. Tá, é, é super fácil de criar uma conta, é super de graça, não precisa ter Facebook junto. Eu não tenho Facebook, por exemplo. Tá? Eu tenho só o Insta, é Insta, cria fácil, abaixo você tem acesso a mim quando quiser. André, e assim, eu falei, não precisa seguir, mas sempre bom se seguir, né? André, mestre, tem o Sanepar pensando em trocar por loja Zener. Qual a sua visão sobre? Eu acho que troca de operações com nenhum vínculo com uma com a outra, certo? Eu, obviamente, tenho preferência pela loja Zener, não tenho o Sanepar no portfólio, para mim faz sentido a troca. Se você gosta das duas, acho que a ideia de ficar trocando de ativo é, é, não é positiva, uma vez que ia tentar adivinhar movimento de curto prazo. Tá? Mas eu não vejo um problema, dado justamente que eu não tenho interesse na Sanepar e tenho Renner, vejo Renner como bem positiva a médio e longo prazo. Já sinto, e acho Maxion, o Minas tem no portfólio nenhuma das duas, o Minas já com trimestre analisado, acho, é, vou até confirmar aqui, sim, o Usiminas já com trimestre analisado, e eu acho uma com análise do trimestre passado. Clabin ou Suzano? Clabin temos no portfólio. Suzano não temos no portfólio. Aí, daí eu já respondo. Tá? A Suzano teve análise trimestre passado também? É, trimestre passado também. Então está no canal analisado. É, arma na cabeça, não, nem precisa dar arma na cabeça porque Clabin está no portfólio e a Suzano não está. Tá, aí a questão do curso. O MCO é top, maravilha. Vários coraçõezinhos, maravilha sinto tá cheio de gente virando colecionador de curso, haja paciência, pois é, mas a galera ganha dinheiro com isso, né? <risos> tem gente que é investidor, não tem um real no mercado financeiro, mas dá curso, de modo que o cara, é um, o cara ganha dinheiro do curso, André, gratidão, Cassiano, sempre um prazer, Prechem, Cassiano, responde mesmo, respondo tudo, bravo. tudo, 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 aqui é pá, 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 um atrás da outra, não tem, não tem história, Azef, aguardando o curso, de day trade, no caso day trade, não vai ter nunca de curso, porque é descasado da realidade, completamente chute. Mas a análise, o método de investimento, tem todo um PDF construído, foi de fato um método construído, aquilo dali vai ser feito, todo um curso. Eu só quero que esse negócio tenha volume para poder fazer. Quando eu faço o curso do método de investimento para 100 mil pessoas seguindo o canal, não para 100 mil pessoas juntas mas para 100 mil pessoas seguindo o canal, a hora que eu abro para perguntas frequentes, numa live dessa, para anexar ao vídeo da primeira aula, da segunda aula, da terceira aula, aquilo dali deixa, de fato, perguntas frequentes, de modo que a próxima pessoa que assistir aquilo dali e não conseguir pegar ao vivo, a pessoa vai ter o método, e a vai ter a primeira aula do método, e aí, na sequência, vai ter um FEC, um perguntas frequentes. E aquilo dali vai tirar trocentos por cento da dúvida das pessoas. E aí, quanto mais a gente melhor, 100 mil, acho que é uma, uma quantidade boa de seguidores aqui para o canal, a galera consegue. André, boa noite, bom descanso. Descanso caramba, rapaz. Mad Max Week, rapaz. What a glorious day. Mad Max Week. A gente tá aqui, agora vai ser ralação total. Queridão, 21 ativos do portfólio. Vão divulgar resultado né? nessa semana. Eu estou numa situação que é 100% caos aqui. Cláudio, show de live. Boa noite. Obrigado sempre às ordens. Uma boa noite. Galera, precisando de mim. Sempre no Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não traga a pessoa amada. Mas está sempre lá tirando dúvida. Um beijo para todo mundo. Como eu dito, como eu disse, é, criar uma conta no Instagram é super fácil. Eu sempre respondo por lá, tá? Não custa nada. Eu não sou, não estou recebendo nada da meta, nem nada disso, até porque eu não sou muito fã da, 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 do Zuckerberg e tal, nem do Zuckerberg, nem do outro Musk lá. É, então, assim, não ganho nada, só que lá fica muito fácil se comunicar comigo e acaba ajudando com dúvida em momentos aí e tal. Já sinto boa live, valeu, obrigado. Risadas e mais risadas do André. E um beijo enorme para todo mundo. A gente amanhã tem as seleções da Live, tá? E a gente começa a ter aí uma sequência de. abertura de mercado mais cedo, e a gente começa a ter uma sequência de resultados que eu devo fazer aqueles shorts e o. e o Reels dos resultados, e aí analisando o final de semana. A gente deve ter várias e várias análises, mas assim, um pouco de paciência, porque vai sair muito resultado, e eu não vou ter como avaliar tudo nesse final de semana, certo? Então, eu acho que eu consigo fazer umas 12 análises na semana com o final de semana, tá? Então, duas na semana, como sempre e mais umas 10 no final de semana, como a gente fez aí o melhor, o, o recorde de um final de semana, 10 análises, acho que consigo fazer mais 10 nesse próximo, mas ainda vai sobrar uma cacetada de ativo, então vamos ter paciência, eu vou procurar selecionar os mais problemáticos, mas daí para frente a gente vai justamente selecionando, tá? e a gente deve queimar todos os ativos até o final de semana que vem, semana que vem tem mais algumas divulgações, então a gente deve queimar todo o portfólio até o final de semana que vem, mas assim, paciência, muita calma nessa hora. Paulão, live long and prosper, MCO, valeu, brother, valeu. André, uhul. Galera, beijo enorme para vocês. Fiquem bem, precisando de mim toar. Valeu. <risos>